0: Willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online.
1: Hallo, liebes, ja, ständig wahrscheinlich ungeduldiger auf den Stühlen hin und her rutschende AO-Universum. Wir sind vor dem Beginn einer neuen Folge, aber wir sind noch nicht ganz in der neuen Folge. Das hat einen ganz konkreten Grund und dieser Grund ist, dass wir eine neue Rubrik einführen mit dem heutigen Tag, die wir immer mal so in Abständen mit ins Spiel bringen wollen und die Rubrik nennt sich Feedback-Ecke. In dieser Feedback-Ecke habt ihr die Chance, nicht nur schriftlich, so wie im Forum oder per PN oder bei Discord, uns auch mal mit eurer Stimme zu beglücken und uns euer Feedback zur vorangegangenen Folge, was haben wir gut gemacht oder nicht so gut, wo habt ihr Kritik, was haben wir vielleicht vergessen zu sagen, das könnt ihr uns alles um die Ohren hauen, auf die Ohren sozusagen. Und im Regelfall wollen wir das auch so machen, dass wir das gar nicht groß besprechen, sondern dass wir euch die Bühne geben, eure Kritik, eure Anregungen, eure Gedanken zum vorangegangenen Thema hier mal etwas darzustellen. Und ich habe hier auch direkt den ersten Premieren-Gast. Ich hoffe, er fühlt sich geehrt und ist einigermaßen aufgeregt, der Situation angemessen. Der Schiedsrichter entscheidet auf... Feedback-Ecke. Hallo Alex. Ja, Wer hallo bist du? in die Runde. Wo kommst du her? Was machst du? Stell dich kurz vor.
2: Ja, also aufgeregt bin ich auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte mit Jens, hatte ja mal diese Interviewreihe mit den Vereinen, da war ich auch dabei. Von daher ist es so eine kleine Premiere. Aber ähm, ja, es ist doch was anderes, das über Ton und Podcast zu machen, als dann zu schreiben. Ich bin seit 2017 bei AO. Ich habe eine Saison in Luxemburg gespielt. Das hatte einfach geografische Gründe. Von mir sind so drei, vier Stunden von Luxemburg weg. Und ich hatte mir am Anfang als ehemaliger Anstoß zwei Spieler überlegt, wo fange ich an. Und äh, mir war klar, ich muss da ähm, Zeit investieren, muss da reinschnuppern. Und da dachte ich, eine kleine Liga wäre da vielleicht ganz nett. Im Nachhinein war es eigentlich auch die, die richtige Entscheidung, weil damals in Luxemburg ähm, zwei tolle Mentoren waren, die zwar mittlerweile nicht mehr in Luxemburg sind, aber die mir doch viel geholfen haben. Und ähm, ja, in der Premieren-Saison in der zweiten Liga war das knapp am Aufstieg gescheitert. Habe ich mir dann aber doch überlegt, ich möchte eine aktivere Liga haben. Also da war sehr wenig los in der zweiten Liga. Man hat fast nur gegen KI-Vereine gespielt und ich bin dann so ein bisschen privaten Interessen gefolgt. Ich habe äh, sehr viel Affinität zu Schottland und bin dann ähm, in die zweite schottische Liga gewechselt zu Greenock Morton. Und äh, das war natürlich eine ne ganz andere Herausforderung. Wesentlich mehr Manager, äh, anderes Ligasystem, andere Gehaltsstrukturen. Damals noch äh, ohne Absteiger. Mittlerweile gibt es dann eine dritte Liga, aber das kennt ihr ja von Jens. Ähm, das hat es damals ein bisschen einfacher gemacht. Ja, und ähm, nach eineinhalb Jahren hat sich aufgrund eines Managerwechsels dann die Möglichkeit ergeben, bei meinem absoluten schottischen Herzenverein anzuheuern. Und das ist, äh, ja, sind nicht die beiden Vereine aus Glasgow, die wahrscheinlich auch jeder kennt, sondern das ist ein äh, Verein aus der Hauptstadt mit äh, Hibernian Edinburgh und ähm, ja, da bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Es läuft, denke ich, auch äh, sehr gut, würde ich sogar behaupten. Im ersten Jahr dann gleich den Aufstieg und äh, dann auch in der ersten Saison für den UE-Cup qualifiziert. Letztes Jahr war es dann der OFA Cup, also bin da eigentlich ja mehr als zufrieden. Stetiger Aufstieg sozusagen, sehr gut. Ja. Das
1: heißt, du hast auch tatsächlich deinen dein Herzensverein, deinen Schottischen
2: zumindest, ergattern können im Laufe des Spiels? Ja, also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, irgendwo anders hin äh, zu wechseln. Und ähm, ich habe damals, bin ich auch in der Saison gewechselt, das tat mir auch äh, sehr leid für einige äh, Leihpartner, es war mir sehr, sehr unangenehm, ich habe da zig Nachrichten auch geschrieben, ähm, aber diese Chance war einfach einmalig da und ähm, ja, die konnte ich mir einfach nicht hingehen lassen und ja, es ist, man hat einfach eine ganz andere Verbindung, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Wenn man wirklich bei dem Verein ist, dem man auch privat folgt oder bei dem man auch schon privat im Stadion war, das ist, das ist schon besonders.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ja, sehr schön. Ähm, klingt also erstmal ganz gut für deine äh, sportliche Perspektive, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Und überleitend zum Feedback. Ähm, hast du ja garantiert auch eine einigermaßen ausgebaute, zumindest existente Jugendabteilung. Und deswegen gebe ich dir jetzt quasi die Ecke frei, leg den Ball äh, innerhalb des Viertels an der Eckfahne. Das kennst du ja, das Spiel. Und danach kannst du die, die Ecke, die Feedback-Ecke, auch direkt reinbringen. Ob du sie direkt verwandelst oder irgendwo in den 16er bringst, ist liegt Licht an dir. Dann hau mal raus,
2: ich bin gespannt. Ja, Jugend ist nicht ganz so gut wie bei dir ausgebaut, also ich habe fünf Plätze im Internat und zwei in der Akademie, ähm, Habe jetzt auch im Sommer genau einen Platz noch mehr beim Internat ausgebaut. Ähm, ich gehe direkt zum Feedback, also ich nehme den Pass, der, ja, ja. der quasi gepflegt wurde, gleich an. Ähm, also ich höre super gern eure Folgen und ähm, auch relativ schnell, wenn sie rauskommen, in allen möglichen Situationen, beim Spazierengehen, Autofahren. Und ähm finde das sehr, sehr positiv, wie der auch über O berichtet wird, dass über O berichtet wird. Das äh, tut der Community einfach nur gut, weil es das, finde ich, unterscheidet ja O von anderen Managern. Es ist halt nun mal ein ja, Kommunikationsmanagerspiel, wenn man das so sagen will. Und ähm, umso wichtiger, dass man eben auch miteinander, untereinander über O spricht. Von daher vielen Dank eigentlich erstmal, dass ihr euch die ganze Mühe und Arbeit macht. Und ähm, ja, aber häufig ist es so, dass beim Hören denke ich mir, ah, da hätten sie vielleicht noch mehr drauf eingehen sollen oder mh, die das sehe ich vielleicht anders oder das ist so meine Meinung. Deswegen finde ich das eigentlich eine super Idee mit der Feedback-Ecke und da wäre es vielleicht auch mal cool, wenn ihr irgendwie so eine Art also Live-Aufnahme machen könnt, wo man dann vielleicht auch gezielt reinschalten kann, aber das wird wahrscheinlich technisch ein bisschen schwierig, aber so vielleicht so als, als kleine kleine Anregung. Genau. Genau, ob das technisch umsetzbar ist, ja, müssen wir gucken, aber schauen. als
1: Anregung, klar, nehmen wir es auch erstmal mit mit in die Liste.
2: Genau. bisschen Lob so, übrigens. Gar kein Problem. Und zur, zur letzten Folge, da wollen wir ja speziell drauf schauen, da sind wir noch so im Großen Ganzen so zwei Punkte tatsächlich ähm, noch, die ich, die ich da gerne etwas vertieft hätte. Und zum einen habt ihr ja diskutiert, welchen Spieler schickt man denn zu den Amateuren, wenn die Plätze im Internat voll sind? Und da war ja eure Meinung, naja klar, wenn das ein Gründaum ist, wird er behalten und äh, natürlich auch gefördert. Aber was ist denn, wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ähm, hatte ich jetzt zum Beispiel auch Spieler, die noch keine Bewertung hatten, und äh, dann natürlich die Frage war, schicke ich den Scout los oder warte ich lieber, bis äh, ich dann noch ein oder zwei AWs habe, um dann eben die Einschätzung zu haben? Und das, glaube ich, ist wirklich so eine Frage, wo es viele Antworten gibt und wo es auch viele Manager anders machen. Deswegen würde ich vielleicht mit der Frage mal starten. Wie machst du das denn? Dann kann ich natürlich auch sagen, wie ich das sehe und <lacht> was da so die Idee vielleicht ist.
1: Ja, also mein Punkt war, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es in der Folge angesprochen habe, wenn nicht, dann jetzt in Kürze. Ich bin tatsächlich in der Vergangenheit je nach Situation schon mal das Risiko gegangen und habe den unbewerteten Spieler in die Amateure verschoben. Das war aber oftmals, wenn ich das Gefühl hatte, das kann man ja jetzt nicht anders nennen als eine Intuition oder ein Gefühl, hätte ja auch schief gehen können, hat sich in der Regel aber bestätigt, mein Gefühl, also wenn ich das Gefühl hatte, der wird kein Daumen, weil er zum Beispiel in der ersten JAW gar keine Aufwertung bekommen hat und sowieso eine Stärke hatte, bei der man jetzt vielleicht nicht unbedingt von Stärke reden kann. Also ein Zweier irgendwas mit 16 Jahren zum Beispiel jetzt. Also wo ich jetzt schon dachte, hm, in Abwägung zu dem möglichen Scouting, was ich danach wieder machen kann, der mir dann vielleicht einen etwas jüngeren oder vielleicht einen etwas stärkeren als Ersatz bringen könnte, der dann vielleicht auch, schon in der ersten JAW eine Aufwertung bekommt, ist das eine Abwägung, wo ich das aber noch mit meinem Bauch vereinbaren kann, zu sagen, den schicke ich jetzt mal auf Risiko zu den Amateuren, damit ich wieder scouten kann. Und es ging bei
2: dir ja gut, wie ich gehört hatte.
1: Ja, also es ging zumindest insofern gut, dass sich meine Entscheidung nicht im Nachhinein als totaler Mumpitz entpuppt hat, weil es dann bei den Amateuren Daumen wurde. Insofern ja, ob der Scout mir dann besseren Spieler gebracht hat, ist nochmal eine andere Frage.
2: Ja, weil bei mir ging es, ich würde sagen, nicht gut, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe genau das auch mal gemacht und hatte dann quasi einen Spieler ohne Bewertung zu den Amateuren geschickt, der dann aber ein Daumen geworden ist. Mhm. Kann man natürlich jetzt im Nachhinein darüber spekulieren, ob der dann ein Achter, Neuner, Zehner letztlich geworden wäre, aber ich finde, da ist noch ganz ausschlaggebend das Kriterium Alter. Ähm, der Spieler kam damals zu mir mit 15 Jahren als 1,7er. Und ich finde, das darf so halt bei der Jugend auch nicht vergessen. Du brauchst halt einfach dann Jahre, um diesen Spieler auf ein gewisses Niveau zu bringen. Also das finde ich vielleicht auch noch ein wichtiges Kriterium. Wie alt ist denn der Spieler? Mit welcher Stärke? Da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, mit ähm, welcher Stärke die Spieler pro Altersstruktur in etwa ankommen. Und da war mir einfach die Zeit zu lange, also 15 bis der dann einigermaßen wird, dauert es ja, drei, vier Jahre, bis er für die Profis relevant ist und ähm, ja, ich bin, also das finde ich einfach wäre noch ein wichtiges Kriterium, wo man vielleicht sagen könnte, okay, der hat jetzt zwar keine Aufwertung, kann ein Gründerum werden, aber die Zeit ist einfach zu kostbar, wo dann der Scout ja mal mindestens, äh, ja, eine oder wenn nicht sogar zwei Perioden verpasst, wo er, wo man ihn hätte losschicken können. Ähm, ja, also da kenne ich auch Manager, die das tatsächlich so machen, die dann auch den Scout mal parken und halt nicht losschicken oder halt eben umgekehrt.
1: Genau, mhm. ja, ist ein Punkt, absolut. Ist halt wieder so das Thema Managerentscheidung,
2: ne? Die ja, Abwägung,
1: machst du es, machst du es nicht? Das lohnt ja, sich vielleicht eher,
2: genau. Da hatte ich dir ja auch mal geschrieben, wäre ein interessantes Thema, ähm, Managerstrategien. Da, da könnte man, glaube ich, auch viel drüber diskutieren, mhm. aber ist sicherlich ein anderer Punkt.
1: Ja, hat, also, hat jetzt erstmal nichts mit dem Jugendthema zu tun, aber ja, klar, kann man da auch philosophieren, wahrscheinlich sogar, so wie wir das ja gerne am Ende machen, auch mhm. mal stundenlang. Äh, <lacht> ob das dann für die Hörenden spannend genug ist, muss man, muss man mal gucken. Aber Ach, klar ich kann denke man auch darum herum
2: irgendwas zusammenbasteln, basteln ja. ja, ich glaube, wenn du gerade wenn du noch nicht so dein Managers-Ziel gefunden hast und der braucht, finde ich, einfach Jahre, dann ist das durchaus interessant. Ähm, aber wir bleibt mal bei der Jugend. Ja. Ähm, zweiter großer Punkt, den ich hatte, ihr hattet das auch äh, ein bisschen angesprochen, und den hätte ich tatsächlich gerne noch vertieft, nämlich die Frage, für wen lohnt sich eigentlich Jugend? Weil es ist ja doch schon eine kostspielige Angelegenheit. Ähm, du hast ja jetzt bei dir zum Beispiel gesagt, mit diesen 2,6 Millionen an mhm. Kosten für die Jugendinfrastruktur pro Saison. Und da muss man ja mal ehrlich sagen, für kleine Vereine oder Finanzklamme Vereine, und das sind für mich eigentlich Vereine, so Liga 2, 3, je nachdem in welchem Land man da ist, ist es schon richtig, richtig viel Geld. Und da, finde ich, hat sich so eine Entwicklung äh, angebahnt in der O, dass das früher, vor fünf, sechs Jahren vielleicht, gerade eher die kleinen Vereine mehr auf Jugend sind und die dann halt eben versucht haben, die teuer zu verkaufen. Und das ist jetzt so eine Beobachtung, die ich zumindest mache, ist auch, dass die großen finanzstarken Vereine, die auch regelmäßig Champions League zum Beispiel spielen, da hast du ja auch mit Lüre einen Kandidaten, ohne da mehr zu wissen, ähm, dass die auch verstärkt äh, quasi selbst ihre Jugendspieler ziehen oder ausbilden. Und das macht finde ich für kleinere Vereine einfach unglaublich schwierig, die Jugendspieler noch zu verkaufen. Beziehungsweise für die großen Vereine sind halt so ja, die 2,6 Millionen halt einfach, muss man leider so sagen oder für die natürlich gut, einfach Peanuts. Und das finde ich tatsächlich spannend. Für wen lohnt es sich tatsächlich mehr? Machst du das als reinen Jugendverein, der da halt wirklich sehr stark investiert? Ich kann mich erinnern, du hattest ja auch mal äh, vor einigen Jahren eine Auflistung gemacht, wie viel Geld du in die Jugend schon investiert hast und was dann letztlich an Erlös rausgekommen ist. Das war ja da nicht so erfolgreich für dich. Mhm. Ja, das, das fände ich einfach spannend. Also lohnt sich das als kleiner Verein noch, ja oder nein? Sollte das eher was sein für die Großen? Wird dann das Gefälle auch größer zwischen groß oder klein? Schwierig.
1: Was ist da dein, dein Eindruck? Also was ist da dein... Deine Meinung stand heute mit dem Wissen, was du heute hast. Kann natürlich keiner in die Zukunft gucken, was in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren passiert, sofern AU wieder aufmacht. Aber also von dem, was du bisher in deiner Tätigkeit so mitbekommen hast an eigenen Erfahrungen oder auch im Austausch mit anderen Managern, was, was ist da so dein Zwischenfazit?
2: Ja, also mein Fazit ist, ist, dass der Trend tatsächlich dahin geht, dass auch die großen Vereine verstärkt die Jugend, ähm, auf die Jugend setzen und die auch entsprechend ausbauen, weil selbst wenn es ein Fünfer und Sechser ist, den können sie immer noch verkaufen und für einen Preis, wo sie quasi ihre Infrastrukturkosten drin haben. Ähm, also meine, meine Beobachtung ist, dass das einfach die Großen vermehrt machen und es für die Kleinen schwieriger wird.
1: Okay, das ja, ist, ist ein Punkt. Hast du eine Idee, wie man das ändern kann,
2: wenn man es denn ändern will? Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Meine Realität hast du es ja auch so, dass, ja, nehmen wir mal Bayern München, ähm, halt auch ein besseres Trainingszentrum hat als, weiß ich jetzt nicht, Rot-Weiß-Essen. Ja, ähm, also, ja, das, das ist einfach so und dass die Wahrscheinlichkeit, dass da dann auch mehr Jugendspieler sind oder vielleicht auch die besseren Jugendspieler sind, ist ja aufgrund des finanziellen Mittel ja schon durchaus realistisch. Auf der anderen Seite hast du ja Vereine, die quasi auch dieses Modell Freiburg, hattet ihr ja mal ins Spiel gebracht, die ja verstärkt wirklich diese Jugendspiele haben. Wie könnte man das bei AO reizvoller machen? Gute Frage tatsächlich. Mhm. Ja, da... Also ich habe überlegt, ob man vielleicht so ein, wie bei der Inländerquote, dass man auch sagt, es müssen halt einfach Spieler mit einem mit einem gewissen Alter U21 eingesetzt werden. Ob man sowas macht, um halt versucht mehr generell die Jugendspieler einzubinden, das wäre vielleicht eine Option. Aber ja, tatsächlich so eine richtige Musterlösung habe ich da auch noch nicht gefunden.
1: Naja, ist, ist in, im AO-Rahmen auch, glaube ich, schwierig, ja. weil ja auch jede, jede Neueinführung, sage ich jetzt mal, immer Vorteile oder auch Nachteile hat. Ähm, ob, ob man jetzt zum Beispiel den Punkt damit aushöhlen würde oder umgehen würde, den du, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen kritisiert hast, dass es sich eben eher für die größeren finanzkräftigen Vereine lohnt, die Jugend auszubauen und dann eben auch in der Masse mehr Jugendspieler zu generieren, ähm, ob man das damit verhindert, dass man so eine Mindestquote an U21-Spielern, also jetzt mal grob als Beispiel aufgegriffen, einführt, ähm, weiß, weiß ich jetzt gar nicht, weil man ja wahrscheinlich dann auch wieder abstufen müsste, je nach ja. Liga oder Größe des Vereins, ne? weil irgendwie fällt mir jetzt nur spontan als Gedanke dazu ein, ohne das jetzt bis zu Ende gedacht zu haben. Aber äh, natürlich kann sich im Zweifelsfall auch ein großer Verein, ein finanzkräftiger Verein mehr Plätze leisten und im Zaubertsfall auch eher leisten, drei, sage ich jetzt mal, verpflichtende Jugendspieler einzubauen, ohne den sportlichen Erfolg zu riskieren, als ja. jemand, der jetzt ein kleiner Verein ist. Gut, da geht es vielleicht aufgrund der Stärke noch. Ähm, also wenn du jetzt in den Sechser-Kader einen Fünfer-Jugendspieler ziehst, dann macht das auch nicht so viel Unterschied, glaube ich, rein sportlich. Aber gerade wenn du so einen Verein hast, der im Mittelfeld ist, vielleicht sogar noch mit Ambitionen, sich weiter nach oben zu entwickeln, also im Stärkebereich sieben, acht, neun, so dann wird es natürlich schon irgendwo ein Spagat zu sagen, wie viel Risiko ist das eigentlich, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel drei oder vier äh, Jugendspieler mit ausbilden muss, sozusagen, oder aus, auflaufen lassen muss, die aber eigentlich deutlich unter meiner äh, DS-15, also unter meiner Stärkeregion liegen, also wie viel sportlichen Erfolg riskiere ich damit? Ne? Da, da, da wird wahrscheinlich die Balance dann aus AU-Sicht nicht mehr so richtig stimmen. Mhm. Ähm, könnte man höchstens dadurch ein bisschen eingrenzen, dass man sagt, okay, dann, so wie wir das ja auch schon mal an anderer Stelle hatten, als, als Idee, dass man sich vor dem, vor dem Saisonstart Saisonziele verpasst ähm, und ja. daran gemessen dann vielleicht andere Entscheidungen treffen kann, also ein bisschen Spielraum hat. Also wenn man jetzt sagt, man nimmt bewusst als Verein für diese eine Saison den sportlichen Erfolg nicht ganz so wichtig, dafür bildet man aber zum Beispiel verstärkt eigene Jugendspieler aus dass dann die Fans vielleicht eher sagen, okay, wenn das was wird, dann messen wir es halt daran und dann wollen wir aber auch jugendspieler am Ende haben. Sprich, der muss sich dann auch entsprechend entwickeln oder oft eingesetzt werden. Dafür nehmen wir aber in Kauf, dass wir vielleicht nicht, weiß ich nicht, um internationalen Platz spielen, sondern vielleicht nur im, im Mittelfeld landen irgendwo. Wäre jetzt so meine Idee. Aber ja, nee, wie das ich gut, da also umsetzbar also. wäre, puh.
2: Finde okay. ich sogar besser als, als meine U21-Regel mit den Pflichtspielern. Vor allem sehe ich selber auch kritisch. Aber genau, also das finde ich eigentlich eine gute Idee, dass du sagst, zum Beispiel bei Fernerwartung, dass du da einfach noch eine Kategorie mehr hast. Das ist ja tatsächlich auch in der Realität so, dass du ja als Vereinsanhänger ja dann doch lieber so nicht den Söldner XY, der jetzt zum hundertsten zum Mal bei dem Verein ist und acht vorher hatte, sondern dass du ja da dich auch mit Spielern aus der eigenen Gegend mehr identifizierst und umgekehrt, dass du das vielleicht darüber machst oder sogar über eine zusätzliche Kategorie bei der Sponsorenverhandlung. Wo du halt dann beispielsweise halt sagst, okay, es sind, nehmen wir mal jetzt zwei Jugendspieler im, im, aus dem Kader und dann kriegst du halt vom Sponsor eine gewisse Prämie. Und mhm. die könnte man vielleicht bei kleineren Vereinen auch äh, prozentual gesehen vielleicht ein bisschen höher machen als bei größeren Vereinen, die ja trotzdem, trotz, ähm, ja, ihrer wahrscheinlich der größeren Stärke im Durchschnitt zum Vergleich des Jugendspielers ja aber halt auch mehr Einsätze zu vergeben haben durch internationale Spiele und dann, dann passt das schon. Also du hast ja schon viele Vereine, die halt international gefordert sind, aber national ein bisschen auf Sparflamme laufen. Und da ist ja dann genug Möglichkeit, auch solche Spiele einzusetzen. Aber ich finde deine Idee eigentlich deutlich besser, über Fanerwartungen bzw. Sponsorenverhandlungen das attraktiver zu machen, gerade für kleine Vereine.
1: Ich habe das so aus, dem, aus der Betrachtung verstanden, dass du damit so ein bisschen diese umgekehrte Pyramide wieder zurückkippen willst, dass also mehr kleinere Vereine oder anders, dass es sich für die auch wieder eher lohnt, Jugendspieler auszubilden oder in die Jugend weitestgehend zu investieren, ob nun durch Ausbildung in Form von, von Jugendspieler hochziehen und dann im Spiel einsetzen oder eben auch vielleicht dann doch mal die Gelder zu mobilisieren, um die eine Jugendstufe mehr auszubauen, um auch in der Masse mehr Jugendspieler zu scouten, damit es sich für sie wieder lohnt, die, die ein Stück weit zu begleiten, um sie dann auch wieder vielleicht zu so Geld zu machen, sofern sie sie nicht in ihren eigenen Kader sogar integrieren, dauerhaft. So habe ich das genau. jetzt verstanden als Anreiz.
2: Ja, ganz genau, weil, wie gesagt, ähm, ich du siehst ja selber auch auf dem Transfermarkt, gewisse Spielstärken kriegst du einfach nicht mehr los, die du halt selbst als Gründaum vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren halt noch eher losbekommen hast, ja, und äh, wo ich auch von vielen Managern weiß, die sagen, naja, Spieler mit Stärke 4,5, den ziehe ich mir aus der Jugend, den kaufe ich nicht, und, ähm, Gut zu dem Trend oder zu dieser Tendenz kann man ja geteilter Meinung sein, aber das das wäre fände ich definitiv gut und also hast es ja auch in der Realität ja Mannschaften mit den niederen Ligen spielen müssen ja sowieso vermehrt auf einheimische oder auch aus ja Spieler aus der Jugend setzen einfach aus finanziellen Gründen und ähm, das fände ich durchaus als als vielleicht sinnvollen Anreiz ja. Ähm, dann ist das doch mal ein Gedankengang
1: mehr, äh, den ich jetzt auch erstmal so in die, in die Community einfach auch weitergebe an der Stelle. Da soll sich ja dann jeder mal seine eigenen Gedanken zumachen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Was daraus wird, das werden wir mehr sehen in Zukunft, ob es die Spielleitung ähnlich sieht oder ob die, nachdem sie den ganzen technischen Kram hinter sich haben, dann auch die, die, die Zeit haben, sich darüber dann nochmal irgendwann Gedanken zu machen, wäre natürlich zumindest nicht schlecht, sich überhaupt Gedanken drüber zu machen und zu welchem Schluss man dann kommt, das werden wir ja sehen.
2: Ja, ich, ich denke, das wird das wird dauern. Also jetzt gerade ist man ja so sehr mit den technischen Aspekten, gerade heute kam ja nochmal die ja. Nachricht raus, dass wir uns etwas länger gedulden dürfen, dass, dass die da jetzt erstmal ihre Energie brauchen und ich denke, da sind andere Themen sogar noch wichtiger, also hier zum Beispiel Verkauf von Stadionnamen beispielsweise, also wenn man so Sachen angeht, da werden, denke ich, andere Themen eher im Vordergrund sein als das, das Jugendsystem.
1: Also, ja, ja gut, das heißt ist ja zwar. jetzt nur das Feedback zu, zur letzten Folge. Insofern themenbezogen genau. ist ja klar, dass wir uns jetzt nicht über die, über die gesamten Abläufe insgesamt Gedanken machen hier.
2: Ja, aber die Amateure, die du ja zum Beispiel auch erwähnt, also die finde ich, da, die sind eigentlich noch, da ist der Bedarf noch dringender, meines Erachtens, das mal zu überarbeiten, weil das ist ja wirklich nur Glückssache, wer da wie wo gewinnt. Und ähm, Jens hatte das ja auch gesagt, bei ihm ist das in der Staffelung ja anders als bei dir. Bei mir ist es jetzt auch eher unter der Jugend, weil du einfach nicht die Fördermaßnahmen so hast wie bei der Jugend und auch die mhm. Ergebnisse einfach äh, gewürfelt sind. Ähm, da wäre vielleicht auch was, äh, um nochmal den Bogen zur letzten Folge zu schlagen. Aber ja, das, ich glaube, da gibt es unheimlich viel, wo man ansetzen kann und das dann auch so zu treffen, dass quasi das großen Konsens findet, ist natürlich schwierig, aber. Mal schauen, was kommen wird. Das Jugendsystem wird ja schon mal überarbeitet, deutlich verbessert, auch meiner <lacht> Meinung nach. Von daher schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Ja. ja, und Anregungen sind ja, ich glaube, auch nicht nur bei uns im Podcast willkommen, sondern allgemein immer erstmal, wie ich es neulich schon mal irgendwo in einem anderen zusammen habe, äh, Zusammenhang gesagt habe: Eine äh, Idee ist halt erstmal eine Idee. So. Und was man daraus macht, das, das zeigt sich ja dann mit der Zeit, ob man die weiterverfolgt oder ob man da an Grenzen stößt gedanklich oder auch in der Umsetzung. Das zeigt sich halt, aber wenn man eine Idee äußert, dann kann man sich ja auch darüber erstmal Gedanken machen. Also es ist ja nichts Falsches an der Idee. Genau, ja. Juti, äh, hast du noch Punkte? Willst du noch irgendwie kritiklos werden? Haben wir irgendwas komplett vermasselt oder falsch gesagt? Oder willst du uns über den grünen Tee <lacht> loben? Dann wäre jetzt nochmal die Zeit dafür.
2: <lacht> oh, ich, also komplett vermasselt glaube glaub ich jetzt nicht. Ähm, das, ist ein, das ist ein Spiel, das man einfach aus unterschiedlichen Perspektiven äh, betrachten kann. und mit unterschied Es gibt auch nicht den Erfolgsweg, um, um erfolgreich zu sein. Ähm da haben einfach viele Leute einfach ihre Sicht und das ist auch vollkommen okay und das macht ja auch den Reiz des Spiels aus und deswegen, ich finde das ich finde das gut, wenn man drüber diskutiert, man bekommt vielleicht selber nochmal einen neuen Impuls, auf den, auf den man vielleicht in seiner Bubble gar nicht so geachtet hat oder auf seiner Sichtweise, von daher ist da alles in Ordnung und wenn da auch jemand eine andere Sicht hat als ich oder wer auch immer, dann ist das auch vollkommen okay. Also da habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich nichts äh, irgendwie zu kritisieren,
1: überhaupt nicht. Der kann sich ja dann in deiner persönlichen Feedback-Ecke melden. <lacht> <in deinem lacht> ja, im <Obi>. Discord. <lacht> so, ja. ja, nee, aber dafür ist ja das Feedback da, dass, dass natürlich auch gern Lob gesehen ist. Aber wir heischen jetzt auch nicht nach Aufmerksamkeit, was das angeht. Das soll ja, wie gesagt, die Möglichkeit bieten, auch neue Anregungen zu geben, so wie du es jetzt gemacht hast, auch mal einen anderen Blickwinkel noch mit reinzubringen, den wir halt vergessen haben in all der... Debatte, die wir da führen, weil ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt oder wenn ich sage es jetzt noch mal kurz, wir, wir reden da ja auch komplett aus dem, aus dem Bauch heraus und aus dem Freien. Natürlich versuchen wir immer Wissen, was auch faktenbasiert ist, zu vermitteln und da tut uns natürlich persönlich jeder Fehler, den wir da einbauen, selbst am meisten weh, weil wir natürlich keinen Schwachsinn erzählen wollen und keine Falschinformationen verbreiten wollen. Äh, manchmal hat man einfach aus, der eigenen, aus dem eigenen Rückblick Dinge noch mal ein bisschen anders im Kopf, als sie vielleicht tatsächlich passiert sind im Detail oder mal eine Zahl verdreht oder äh, sowas. Ne? Das tut uns dann natürlich leid. Ähm, am Ende geht es natürlich darum, einerseits ein bisschen Wissen zu vermitteln und andererseits, wie du ja auch gemerkt oder gesagt hast, äh, Freude zu bereiten, ein bisschen Anregung zu geben, sich mit dem Spiel noch mal auseinanderzusetzen oder auch mal anders auseinanderzusetzen. Ja, ja, also sich das, zu das, freuen
2: am besten. Das ist ja auch okay. Also Fehler, wenn es dann so ist, dann ist es so, gerade jetzt, wo man nicht aufs Wiki zugreifen kann. Also ich habe hier zwar auch meine, mein Word-Dokument mit meinen 26 Seiten zur O, aber da steht auch nicht jetzt alles drin. Und ich glaube, das ist, das ist vollkommen okay. Das nimmt euch auch keiner übel. Und ähm, ja, also das ist vielleicht so abschließend auch mein, mein, mein Tipp, es ist ein Lese- und Kommunikationsspiel. Du musst im Forum lesen, du musst im Wiki lesen, du musst dich mit Managern austauschen, um das Spiel zu verstehen, um zu lernen und das macht aber auch den Anreiz und da sind auch natürlich Fehler dabei. Also ich glaube, die hat jeder ja von uns schon als Manager gemacht, wo er Spieler äh, aus der Jugend gezogen hat, wo man hinterher denkt, das war vollkommen der falsche Zeitpunkt oder Spieler gekauft hat, die dann doch nicht so gepasst haben. Also das das gehört ja auch zum Spiel dazu, von daher ich glaube, da braucht ihr gar nicht so selbstkritisch zu sein, sondern ähm, seht es einfach als, als gute Ergänzung und ähm, das passt schon so, also ich glaube, da ist euch niemand böse.
1: Ja, und wenn es so ist, dann ist es halt auch so, ähm, damit müssen wir dann halt auch leben, äh, wer sich äh, in einen speziellen öffentlichen Bereich bewegt und das ist ja nun mal ein Podcast, auch wenn man jetzt nicht die Mega-Reichweite hat, aber zumindest mal im au universum ist das ja mal eine gewisse Reichweite und darüber freuen wir uns ja auch, wenn das viele Leute hören und Spaß dran haben, uns dazu zu hören. Ähm, selbst wenn sie nicht mit uns einer, einer Meinung sind im Detail, das gehört eben dazu. Äh, klar freut uns das, äh, wenn es Feedback gibt oder Resonanz oder ähm, wenn es im besten Fall auch Anklang findet. So, dass man sich auch die nächste Folge anhört, selbst wenn sie wieder mal ein bisschen zeitlich aus dem Ruder gelaufen ist. <lacht> Also äh, du weißt übrigens nicht, wie gut du äh, mit dem, was du da angesprochen hast zuvor, ähm, gerade auf unsere heutige Folge übergeleitet hast. Du weißt selber gar nicht, äh, worum es in der neuen Folge geht. Das will ich dir jetzt auch noch gar nicht sagen, denn du sollst es dir auch anhören. Aber ich sag mal so, du hast mit dem, was du gesagt hast, in so Nebensätzen, aber, aber optimal, besser hätte ich es gar nicht machen können, auf die neue Folge übergeleitet. Und äh, deswegen danke ich dir hier auch an der Stelle sehr herzlich, also wirklich für, für dein Feedback und für deine Bereitschaft, das auch am Mikro zu machen und nicht nur per PN oder über Discord. Ist ja doch immer mal ein bisschen aufregend, wenn man das nicht ständig macht. Ähm, ich finde, du ja. hast dich super geschlagen. Ähm, Gerne auch wieder, wenn dir mal wieder was auf- oder einfällt ähm, oder du Vorschläge hast und gleichzeitig dir Aufruf natürlich auch wieder an alle anderen wenn ihr wollt, schreibt uns an. Äh, Bedingung ist, es sollte natürlich sachlich sein und nicht auf persönlicher Ebene irgendwie. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass das die Regel auch ist.
0: Ja, und damit, also, ähm,
1: wenn, du mir, wenn, du, wenn du nichts mehr zu sagen hast, du kannst natürlich gerne noch. Ich höre raus, du hast, ja, hast noch was.
2: Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Ähm, also, und ja. äh, wunderbar, wenn das so super passt für die neue Folge. Jetzt bin ich natürlich umso mehr <lacht> gespannt, um was das thematisch <lacht> gehen wird ähm, genau nee, also, vielen Dank, auf jeden Fall
1: und sehr, sehr gern ja. ich, ich und wir danken dir auch wenn du Jens noch nicht gehört hast aber der übernimmt jetzt gleich das Mikro ähm, und äh, ich verabschiede dich sehr gern und entlasse dich in den restlichen Abend äh, und wir lesen uns ja höchstwahrscheinlich demnächst wieder genau. Bleib wir tauschen uns
2: ja regelmäßig aus genau und vielen Dank, mach's gerne. gut gerne bis dann. Ciao, ciao.
0: So, jetzt haben wir Alex gerade verabschiedet. Vielen Dank für dein Feedback, Alex. Ähm, da können wir gleich eine super Überleitung finden. Und zwar ähm, wollen wir den nächsten verabschieden. Und zwar nicht nur aus dem Podcast, sondern scheinbar ganz aus AO. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Und zwar geht es um Philipp, aka Muni, ähm, Admin gewesen bei AO und ähm, hat jetzt quasi für sich entschieden, warum auch immer, ähm, ja, bei AO äh, in den Sack zu kloppen und äh, zumindest zuerst mal äh, nicht mehr weiter als Game Master da zu sein, aber auch als Manager nicht mehr. Wir wollen das zumindest hier aufgreifen, weil wir, ich, äh, Matthias wird ja gleich für sich ja auch noch selbst was sagen, ähm, mit äh, Münni immer äh, ganz gut zurechtgekommen sind, ähm, ein sehr angenehmer Manager und auch Admin war und äh, ich möchte ihm alles Gute wünschen und hoffe inständig, dass er bald auch ähm, ja, vielleicht nach einer kleinen Auszeit den das Weg oder das Weg, den Weg nach OAO wieder zurückfindet. Ja, viel geredet, viel gequatscht. Danke für deine ganzen Tätigkeiten, Münni. Und äh, wie gesagt, insgeheim hoffe ich, dass du dir das nochmal überlegst, sobald wieder dabei sein wirst.
1: Ja, das Gleiche geht für mich auch. Also vielen Dank, Münni. Ähm, wir hatten tatsächlich noch kurz vor der Schließung Kontakt bezüglich eines möglichen Transfers, der dann nicht geklappt hat. Ähm ich fand das auch immer sehr äh, sachlich im Forum, die Moderation. Und äh, wir hatten zwar sonst nicht permanent Kontakt, aber einer der angenehmen Zeitgenossen äh, auf AO-Seite als Manager und auch als Admin. Und äh, er wird jetzt schon bereuen, dass er die Entscheidung getroffen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> und trotzdem wünsche ich dir natürlich alles Gute, gesundheitlich, privat, persönlich und ähm, Hoffe auch, dass du den Weg zurückfindest, ob das dann wieder Österreich sein wird oder woanders in AO. Das ist ja dann dicht ja an dir oder auch an dem, was dann noch frei ist. Ja, und ansonsten äh, danke für die Arbeit und das sag ich, sagen wir auch stellvertretend, glaube ich, für die, für die Community oder zumindest den Großteil der Community. So habe ich es zumindest im, im Discord und so in dem Ersatzforum mitbekommen, dass die Trauer schon recht groß ist.
0: Ja, die Bestürzung war definitiv da. Ähm, ja, definitiv. Und da die Kommunikation von Müni immer so toll war, ähm, klasse Überleitung, ähm, kommen wir zum ja, Thema stimmt. der Stunde. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir heute über die Kommunikation grundsätzlich sprechen wollen. Du hattest gerade im Vorgespräch schon gesagt, äh, Matthias, dass das das absolute mhm. Thema ist, was auch im Discord ähm, immer wieder ja, aufploppt, äh, was auch sonst im Ersatzforum, glaube ich, auch ab und zu zu lesen ist und auch sonst immer mal wieder äh, ja, absolutes Thema ist, Kommunikation bei AO.
1: Ja, ähm, das ist, also es ist jetzt gar nicht, dass wir das Thema anhand der aktuellen Entwicklung ausgesucht haben, sondern wir hatten das schon auf unserer To-Do-Liste, weil es eben, wie du sagst, auch über die vielen Jahre, die ja nun einige von uns schon dabei sind, immer wieder aufploppte als, als Dauerthema. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen brisanter, mal etwas beruhigter, aber im Prinzip war es immer da und ähm, ist auch jetzt wieder da, was die Kommunikation während der Schließung angeht. Seitens der Spielleitung hauptsächlich, aber natürlich auch innerhalb der Community und zwischen den Manage Managenden. Ähm und deswegen dachten wir, ist es jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, äh, um das Thema dann auch mal in den Podcast aufzunehmen und mal aus verschiedenen Blickwinkeln versuchen zu, zu versuchen zu betrachten. So. Also lasst uns über Kommunikation reden.
0: Genau das, was wir die ganze Zeit auch machen. Wir kommunizieren ja mit euch. Jedenfalls äh, ist es ja momentan noch ein bisschen sehr einseitig, aber ihr dürft natürlich noch deutlich mehr ähm, Feedback geben, so wie Alex das ja getan hat. Äh, da sind, werden wir sehr, sehr äh, glücklich drüber, wenn ihr mehr mit uns interagieren würdet. Also das vielleicht nochmal auch als Einstieg zur Kommunikation. Ja, äh, wie wollen wir starten, Matthias? Äh, welche Richtung wollen wir einschlagen?
1: Ja, wir können wir können anfangen mit dem, wie es jetzt aktuell ist und wir können dann ja auch so ein bisschen den Rückblick über die Jahre, die wir jetzt zumindest dabei sind, mal so schweifen lassen. Hat sich das entwickelt? Wie hat sich es entwickelt? Ist es besser? Ist es schlechter geworden? Gibt es einen Unterschied äh, zwischen Forum, Chat und, und äh, persönlichen Nachrichten oder auch Discord? Da kann man ja mal so, ein, so einen Blick drauf werfen und so ein bisschen durch die Lande streifen inhaltlich. So wäre jetzt mein, mein Gedanke. Und äh, sicherlich werden wir nicht alle Facetten aufdröseln, äh, weil uns auch mal was wegrutscht. Immerhin reden wir ja hier quasi komplett frei und äh, schauen, wo sich unser Gespräch so in, inhaltlich hin entwickelt. Also hier ist nichts gro großartig geskriptet oder Sätze vorformuliert, sondern während wir nachdenken, hoffentlich, <lacht> äh, entwickeln sich die Sätze, die wir dann unverzüglich ins Mikro sprechen.
0: Ja, finde ich eine fantastische Idee. Ich würde dir ähm, das Wort überlassen. Ich wenn soll du den Anfang machen, natürlich, willst, ja, weil Wenn du, du wenn nicht bist. Wenn, nee, wenn du nicht willst, hau ich raus. Ich Nein, das ist okay. Ja. Das, das.
1: Ja. Halt dich zurück. Ich ja. <lacht> also, ich versuche ich, ich, äh, versuch mal so einen groben Überblick aus dem, was ich ver vermeintlich aus den, den Rückmeldungen im Ersatzforum oder im Discord über die aktuelle Kommunikation heraus gehört, gelesen zu haben glaube. Boah, was ein Satz. Ich hoffe, der stimmt auch mit dem Anfang zusammen. Ähm, also auf jeden Fall äh, gibt es da durchaus gespaltenes äh, Feedback, finde ich. Also es gibt Leute, die ähm, die aktuelle Kommunikation, was Neuigkeiten, was, äh, was Wasserstände, Zwischenstände in der Entwicklung ähm, angeht, absolut positiv bewerten darüber sehr glücklich sind, sich freuen über jede neue News. Das kann ich prinzipiell erstmal persönlich so auch unterstreichen. Also ich erkenne die Mühe, die sich gegeben wird, an, dass man möglichst aktuell weitergeben will, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe aber auch schon Stimmen vernommen, die das ähm, insgesamt nicht so besonders hilfreich finden... Gerade wenn es um die inhaltlichen Dinge geht in der Entwicklung, weil einige auch der Meinung sind, dass manche News ähm, eher irritieren, als dass sie Klarheit äh, in, in den aktuellen Stand der Dinge bringen. Ähm, ich kann das mal stellvertretend an dem gestrigen Beispiel, das ist ja auch äh, heute, wir zeichnen heute am 5. Februar auf. Also, heute kam ja die News, dass sich jetzt der Eröffnungstermin anscheinend doch nochmal verschieben wird, weil es da Probleme gibt, die etwas mehr Arbeit bedürfen. Ähm Stand gestern war ja noch, dass äh, am 11.2. der erste Spieltag sein sollte und entweder heute oder morgen, sage ich jetzt mal, oder spätestens Dienstag hätte geöffnet werden sollen. Das scheint sich jetzt aber doch nochmal zu verschieben. Aber in diesem Zusammenhang mit der gestrigen News, was ist was ähm, die Thema, die, die Thema, ich bin jetzt auch bei dir, die Thema, ähm, <lacht> ist das Thema? Ich sag's mal grob zusammengefasst, jeder bekommt einen Jugendspieler, egal ob er gescoutet hat oder nicht und egal ob er Platz hat oder nicht, ähm, als Ausgleich nach der Wiedereröffnung. Ähm, da gab's halt durchaus Kritik, weil das irritierende ähm, Informationen waren, die da veröffentlicht wurden. Sprich, es wurde halt innerhalb einer etwas verklausulierten Nachricht so geschrieben, dass die Angestellten weiter funktionieren oder dass im Speziellen die Scouts alle zurückkommen mit einem Spieler im Gepäck, auch wenn man halt keinen Platz in den Jugendabteilungen hat. Und da war das Irritierende, dass die ursprüngliche Aussage vor der Schließung war, die bis dahin auch Bestand hatte, dass natürlich die Scouts, die unterwegs waren, Spieler zurückbringen würden, wenn wieder geöffnet wird, was ja klar ist, weil die waren ja unterwegs. Aber dass es jetzt eigentlich bedeuten sollte, dass selbst die, die gar keine Scouts geschickt haben, also wo der Scout gar nicht unterwegs war, und am Ende auch die, die eigentlich gar keinen Platz mehr in der Jugendabteilung hatten, um überhaupt den Scout loszuschicken, jetzt einen Jugendspieler bekommen. Das war halt so ein bisschen irritierend zu der Meldung, die man halt bis dahin hatte, dass nur die einen Jugendspieler kriegen, die halt den Scout auch entsandt hatten. Das als einen kleinen Baustein und das zieht sich für einige so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzte Kommunikation, dass halt auch Themen eben nicht richtig angesprochen werden oder, oder dass zumindest Informationen nicht so richtig weiterhelfen, um einzuschätzen, wie, wie weit ist man denn jetzt überhaupt in der Entwicklung? Geht's voran oder gibt es so wirklich äh, schwere Bausteine, äh, die das Ganze noch um, um eine deutliche Zeit nach hinten verlagern? Ähm, das war ja während der gesamten Zeit der Schließung immer mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja, so, so, so naja, halb gar wäre jetzt zu böse gesagt, aber so ein bisschen man wollte zwar was Neues präsentieren, aber man hatte, ich persönlich, sage ich jetzt mal, hatte zwischendurch auch das Gefühl, dass in dem Moment, wo eine News rausgegeben wurde an einem Tag, in dem Moment diese News schon längst wieder überholt war von der Aktualität, sprich an dem Tag, wo die News rausgegeben wurde, waren dann schon die Dinge, die in der News angekündigt oder besprochen wurden, schon gar nicht mehr sichtbar. Also zwischendurch ging zum Beispiel die AO-Seite, ihr wisst das ja, immer komplett runter. Also da war es dann ein weißer Bildschirm oder sie war halt überhaupt nicht mehr zu erreichen. Dann gab es wieder eine Zeit, wo so eine Art Zwischenstart war, wo dann wenigstens stand, dass die Seite gerade in Bearbeitung ist ähm, und wo dann erst gar kein Link stand zum Übergangsforum, dann stand ein Link zum Übergangsforum. Als der Link zu dem Einstand, war dann aber die Seite schon wieder da. Also so, ne, Das meine ich so mit der, dem Überholen der Aktualität, dass dann eben eine News kam. Und an dem Tag, wo die News rauskamen, war die aber schon gar nicht mehr aktuell. <lacht> und äh, das sorgte natürlich für viel mehr Spekulation und Irritation. Auch wenn man es natürlich gut meinte seitens der Spielleitung. Ich will das also gar nicht als 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 Groben Schnitzer oder als Böswilligkeit schon gar nicht äh, unterstellen, aber es war dann halt vielleicht doch nicht so hilfreich, äh, wie man es sich erhofft hätte. Das so als etwas längeren
0: Einstieg. Was sagst du? Damit hast du einen ordentlichen Rundumschlag gemacht. Ich habe mir hier fleißig äh, Notizen gemacht ähm, und zwar ähm, arbeite ich die mal so ein bisschen ab. <lacht> und zwar äh, geht es darum, um beim, beim letzten bisschen erstmal zu bleiben, bei den irrigen Infos, so habe ich das bei mir hier jetzt äh, aufgeschrieben, mhm. ähm, dass Informationen äh, ja manchmal veröffentlicht werden seitens der Spielleitung, die so ein bisschen bolzer -Charakter haben sollen oder auch haben, ähm, die sich natürlich auch ganz fein lesen, muss ich sagen, also ich bin da ein Freund von, ähm, aber, äh, und da gebe ich dir recht, ist es problematisch, wenn dann ähm, da inhaltliche Lücken entstehen, die man so und so auslegen kann und dann nachher nicht weiß, in welche Richtung ist das denn jetzt wirklich äh, gezielt oder in welche Richtung ist gezielt worden? Was ist denn wirklich der Inhalt dieser Information? Ähm, wenn das nicht so richtig äh, ganz konkret benannt wird, ist das halt schwierig. Deswegen gab es beim Bolzer ja damals ja auch eine, einen Klartext unten drunter, ähm, damit man dann auch äh, wusste, was ist denn eigentlich Inhalt dieser netten Story, die oben drüber geschrieben worden ist, mit viel Farbe und Make-up und äh, Parfüm. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn ähm, ja, wir als Crowd, als Manager dann ja auch ja, oder die ein oder anderen sehr ungeduldig sind, eine Erwartungshaltung haben und dann halt ja, ihre eigenen Fantasie überlassen werden. Und da wissen wir auch aus dem Discord, da gibt es enorm viele Leute, die unterschiedliche Auffassungen haben und auch unterschiedlich interpretieren und unterschiedlich Sachen für sich rausziehen und auch lesen oder vielleicht auch lesen wollen. Da würde ich sagen, da wäre es aus meiner Sicht obwohl ich ja diesen Bolzer-Stil mag, ist, glaube ich, besser, wenn es solche offiziellen und wichtigen News gibt, dass die wirklich möglichst plain und wirklich, ah, wie soll ich das sagen, ähm, sehr eindeutig und sehr konkret verfasst werden würden. Lieber äh, ohne blumige Zeilen und ohne schöne Geschichten drumherum, sondern nackte Fakten. Das äh, wäre so ein Punkt, ähm, den ich ja, kritisch schon anbringen würde. Ähm, aber, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich glaube, das wäre einfach einfacher. Du verstehst mich, glaube ich, Schließt ne? dich der
1: dunklen Seite ruhig an. Das
0: ist <lacht> der richtige Weg. <lacht> ja. Nee,
1: ich sehe das auch, ich, ich, es, es ist halt ein Unterschied, finde ich, um einfach nur auf den einen Punkt speziell einzugehen. Gerade jetzt während der Schließungszeit, wo halt ja keiner von uns Einblick in irgendwelche Abläufe hat, sondern wir alle warten ja seit jetzt mittlerweile, ich glaube, irgendwas um die 44, 45 Tage, dass die Seite wieder aufmacht und wir wieder an die Mannschaft, an den Verein und so weiter ran können, transferieren, whatever. Ähm, und natürlich wird da auch mit jedem Tag, der vergeht, die Unruhe insgesamt, aber auch bei den einzelnen Leuten immer ein bisschen größer, außer bei denen, die ganz relax tun und auch gern erst im März geöffnet haben wollen. Hm. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber mhm. natürlich gibt es da so eine allgemein wachsende Unruhe. so Und in solchen Phasen, wo ja sowieso niemand so wirklich Einblick hat, außer die, die an der, ich hätte jetzt fast Front gesagt, aber das will ich gar nicht benutzen, das Wort in den heutigen Zeiten, aber die an der Quelle sitzen oder an den Quellen, die sie da bearbeiten müssen, wäre natürlich vielleicht hilfreicher, wenn man eben jetzt in dieser Phase diese, ja, ich finde das ja an sich auch gut mit dem Bolzer-Style, äh, aber das muss halt zur Zeit passen, sage ich mal, und zu dieser Zeit jetzt gerade, finde ich, passt das dann vielleicht auch, auch nicht, weil jetzt halt Klarheit und so wenig Interpretationsspielraum wie möglich äh, richtiger wäre, weil die Leute würden schon gern wissen, was jetzt noch bevorsteht oder was auf sie zukommt. Ich will da gar keinen Geheimnisverrat haben oder so, oder dass man über was redet, woran keiner jetzt Einblick haben soll, in konkrete Abläufe. Jedenfalls nicht von uns Außenstehenden, aber wo man schon eher abschätzen kann, ohne jetzt wirklich ins Spekulative abzudriften. Natürlich gibt es diese Diskussion auch immer, dass auch Leute immer was bewusst Falsches aus irgendwelchen relativ klaren Aussagen rauslesen und wild rumspekulieren, was das hier bedeuten müsse. Das meine ich aber gar nicht. Ich meine bewusst so ähm, ja den den Normalmanager oder denjenigen der halt einfach sich gerade nur nach möglichst faktischen Infos äh, sehend äh, mit denen er arbeiten kann und einschätzen kann kommt das jetzt in zwei Tagen kommt es doch erst in einer Woche was ist denn jetzt realistischen Zeitfenster mit die man rechnen kann damit man eben nicht jeden Tag äh, die F5-Taste äh, zerbeult und und durch die durch die durch den Laptop drückt oder so ähm, weil es halt keinen Sinn macht, weil halt vielleicht klar ist, dass es eben doch noch mindestens eine Woche dauert. Also einfach solche relativ klaren, strukturierten Aussagen, was, was geht, was geht nicht, was ist realistisch und was ist aber überhaupt nicht realistisch. Ich finde, so eine Aussagen, die müssen auch nicht ellenlang sein, aber wenn man die bringt, dann wäre der Community insgesamt schon mehr geholfen, als durch freundlich und, und auch gut geschriebene und gut gemeinte verklausulierte Fantasietexte, in denen da am Ende aber vielleicht mehr Widerspruch steckt oder Irritation als Aufklärung.
0: Ja, vielleicht sollte man auch in dieser Hinsicht einfach ein bisschen unterscheiden, zumindest mache ich das, dass man ganz einfach sagt, äh, bin ich im Spiel und bin ich Teil des Spiels und spiele jetzt gerade und habe dann eine Info, dann finde ich den Bolzer-Style ziemlich geil. Ähm, oder bin ich gerade eigentlich, so wie in der aktuellen Situation, nicht im Spiel und möchte eigentlich nur Informationen haben, naja, startet AO überhaupt nochmal wieder? Wann startet AO denn? Wo seid ihr momentan im, im Stand der, äh, der Bearbeitung? Jetzt nicht, was ihr direkt macht, aber keine Ahnung, seid ihr zu 50% fertig, zu 70% fertig? was macht ihr gerade und wenn ja, wo hakt es? Und das ist ja auch geschehen, also das ist ja auch durchaus kommuniziert worden. Aber ich finde dann, wie ist der Style, wie du auch gerade schon gesagt hast und wie ich es vorhin auch schon mir gewünscht habe, dann wäre, wär das, wäre das wirklich ein konkreter Ansatz, ganz klar, ganz nüchtern, ganz faktisch einfach runtergeschrieben. Und wenn wir im Spiel sind und das hat irgendwie eine, eine spielcharakterliche Handlung, dann kann das gerne auch ein Bolzer-Style sein. Also so würde ich mir das ja. wünschen, weil auch wenn die normalen News zu den ARWs kommen, äh, also die halbjährlichen Newsletter, dann äh, erwarte ich da auch keinen, keinen Bolzer-Style, sondern da erwarte ich dann auch eher faktenbasiert, so wie es ja auch immer äh, umgesetzt wird, damit man dann auch möglichst klar weiß, worum geht Weil das ist ja quasi ein äh, auf, auf Stand bringen, der aktuellen Geschehnisse und da finde ich einfach äh, ja zu viel Parfüm und zu viel Tusche ähm, ja ein bisschen hinderlich vernebelt die Sinne <lacht> ja auf jeden Fall ja und wo wir schon dabei sind weil wir haben es ja indirekt auch äh, oder zumindest ich in meinen Gedanken immer wieder äh, jetzt so ein bisschen vor Augen gehabt äh, man muss Markus erwähnen, finde ich, weil Markus ist derjenige, der ähm, die ganzen Sachen von der Spielleitung zur äh, Crowd, also zu den ganzen Managern, ähm, transportiert. Ähm, ob das jetzt Absicht ist, ob er jetzt wirklich Single Point of Contact ist, also quasi in die andere Richtung, dass er uns äh, gebündelt die Informationen gibt, also quasi einen Pressesprecher macht, oder ob er das äh, macht, weil es niemand anders macht. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz ersichtlich, um wieder so ein bisschen im Thema Kommunikation auch zu sein, ob das wirklich so bewusst gesteuert ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass er oder die Spielleitung insgesamt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Markus ist da für benannt worden, finde ich es gut, wie das hier kommuniziert worden ist, auch in der Quantität. Qualität haben wir ja gerade schon ein bisschen was zu gesagt, aber auch vor allem in der äh, Quantität. Es ist ähm, eine ganz klare Information rausgegangen, als AO geschlossen worden ist. Ich fand, das war schon ziemlich deutlich. Ähm, und jetzt, äh, da habe ich auch nicht immer wieder erwartet, dass man alle zwei Tage irgendwie auf Stand gesetzt wird. Ist ja auch eine ganze Zeit lang nichts gekommen, aber das war auch völlig verständlich, zumindest für mich. Und jetzt ähm, in den letzten äh, Wochen finde ich, war das immer sehr strukturiert. So alle, ich weiß gar nicht, alle vier, fünf, sechs Tage kam immer mal so ein bisschen was, ab und zu mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber ich konnte immer gut was damit anfangen. Ich habe mich persönlich gut mitgenommen gefühlt und finde, dass das ein Quantensprung ist, aus meinem Gefühl heraus, dass man sehr gut mitgenommen worden ist. Findest du das auch oder äh, bin ich da alleine mit meiner Meinung oder zumindest zwischen zum, äh, einem,
1: zum, ein, zum einen, zum einen muss ich jetzt, jetzt nicht nur bei dir, sondern insgesamt, wenn der Begriff fällt, ohne, ohne dass ich übrigens Physiker bin. Ähm, aber ich muss immer drüber schmunzeln wenn, wenn, wenn bei so vermeintlich großen entwicklungen immer vom quantensprung geredet wird so wie <lacht> ja. ich das mal irgendwann gelernt habe ist der quantensprung die kleinstmögliche bewegung zwischen zwei atomen <lacht> oder molekülen sogar also <lacht> eigentlich unbedingt das was man mit einem großen fortschritt in verbindung bringen würde das ist aber jetzt nur so eine so eine so eine off topic geschichte ich muss halt immer ein bisschen schmunzeln ähm, aber insgesamt hab ich gibt dir okay gebe Ja, ja das ist, ich ja. muss ja auch bei politischen oder anderen Themen dann immer schwunden, wenn das so als große Neuerung verkauft wird und, und dann wird ja dieser Begriff verwendet. Mögen mich äh, praktizierende theoretische PhysikerInnen äh, korrigieren, wenn ich es jetzt komplett falsch erzählt habe, aber das ist mir so im, im, im Gedächtnis geblieben, diese Definition so ganz grob und vereinfacht gesagt. Ähm, insgesamt, ich, ich gebe dir recht, also ich wollte jetzt auch überhaupt nicht irgendwie was komplett tot kritisieren. Ich äh, finde auch äh, gut, dass es passiert, dass Markus das macht oder dass es auch zwischendurch Matthias gemacht hat, als es dann um so eine ganz signifikante News ging, glaube ich. Und wenn man das jetzt aber mal so, wenn ich das jetzt mal spontan gegenüberstelle, äh, dann hat mir fast schon diese, wenn sie auch mit negativen Aussagen behaftet war, die News von Matthias, äh, äh, noch mehr gefallen, weil es eben dann, wie soll ich denn das jetzt sagen, ich will nicht, dass es falsch verstanden wird, aber das war für mich eine recht deutliche und ehrliche Kommunikation im Hinblick darauf, dass irgendwas so grob falsch oder nicht gut läuft, dass sich der ja von Ihnen ursprünglich angedachte Öffnungstermin, den Sie ja nie konkret benannt haben, aber den man ja so ein bisschen anhand des zumindest bis dahin geltenden Spielplans, so ein bisschen kalkulieren konnte, nämlich irgendwas, wenn der, der erste Spieltag wäre normalerweise um den 25. Januar rum gewesen, dann hätte es bedeutet, irgendwann schätze ich jetzt mal, um den 20. Januar rum war vielleicht der Plan, AU zu öffnen, wenn halt alles klappt. Dass es sich verschieben kann, war ja auch jederzeit so ein bisschen das Damoklesschwert, was über der gesamten Entwicklung stand. Das, das kritisiert auch überhaupt niemand, denke ich. Das mache ich schon gar nicht, das machen aber auch andere nicht, weil immer klar war, dass irgendwas auch nicht klappen kann und dass es sich deswegen verschiebt. Ähm, was ich damals gut fand, war, dass das den, dann in dem Moment auch so offen kommuniziert wurde, dass sie selber enttäuscht sind. Natürlich werden sie auch jetzt sein, wenn was nicht klappt. Ähm, aber dass dann auch gesagt wurde, Leute, es hat jetzt keinen Sinn, so zu suggerieren, dass jeden Tag geöffnet werden könnte, weil wir haben ja offenbar ein Problem, was größer ist und was wir erstmal grundlegend bearbeiten müssen. Und deswegen müssen wir das ganze Ding erstmal auf irgendwann im Februar, so grob hieß es ja damals, es war ja nicht mal Anfang Februar gesagt, sondern nur irgendwie nicht, nicht vor Februar war es, glaube ich, die konkrete Aussage. Ähm, und das fand, ich, das fand ich sehr ehrlich, das tat natürlich weh und es war enttäuschend in dem Moment, weil man es sich natürlich anders gewünscht hat, aber es ging ja nun mal nicht anders. Dem gegenübergestellt die Kommunikation jetzt, alle paar Tage, wie du sagst, und da, 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 da kann man ja immer im Detail streiten, ob das jetzt jeden Tag was Neues geben muss oder nur, wenn es wirklich einen Fortschritt oder eine Entwicklung gibt, egal in welche Richtung, oder ob man jetzt einen festen Termin alle zwei Tage macht. Das sind Details, pf, da hat jeder eine andere Sicht. So, ähm, Aber es war natürlich schon in den letzten Wochen jetzt, ich sag jetzt mal die letzten zwei Wochen oder anderthalb Wochen wenigstens, schon so ein bisschen der Eindruck, äh, da sind eigentlich nur noch so Details zu machen, da gibt es zwar so ein grobes, noch nicht ganz gefixtes Problem mit den Tageswechseln, aber eigentlich ist da so viel Fortschritt drin, dass ja jetzt schon im Raum stand, ob AO nicht vielleicht sogar heute am Tag unserer Aufzeichnung schon geöffnet sein könnte. Also es war ja so, ein, so für uns so ein kleiner, äh, ja nicht Wettstreit, aber so ein, kleiner, äh, kleiner, so ein kleines Rennen, ob wir jetzt den Podcast eher aufmachen oder ob AO die Seiten wieder geöffnet haben wird vorher. Ähm, also dadurch hat man natürlich auch unbewusst so, so ein bisschen den, den, die Hoffnung vermittelt, dass jederzeit jetzt an diesem Wochenende das Spiel geöffnet haben könnte und ähm, ja, jetzt am Ende musste man halt leider wieder zurückrudern nach der heutigen News, dass es sich jetzt wahrscheinlich doch nochmal aktuell um eine Woche verschieben könnte, weil anscheinend doch die Probleme dann im Detail nochmal so groß sind, dass man die auch nicht mal ebenso mit einem weiteren Tageswechsel korrigiert haben wird. Also da scheint es ja dann doch im Hintergrund schon größere Probleme zu, gegeben zu haben, als es zwischendurch kommuniziert wurde sag ich jetzt mal, aus laien -Sicht. Ich kenne mich nun mit Programmierung überhaupt nicht aus, das will ich auch sagen, aber es hat natürlich objektiv schon ein bisschen den Eindruck vermittelt, als wäre das eher so Kleinigkeiten. Und jetzt scheint es aber doch irgendwie größere Probleme gegeben zu haben, weil wenn man jetzt den Termin doch nochmal um wenigstens eine Woche verschieben muss und vielleicht der ange angepeilte Spieltag am 11. Februar auch nicht mehr zu halten sein könnte, dann spricht das für mich als Laien eher dafür, dass da irgendwas doch noch Größeres dahinter steckt, als nur irgendwie, ob ein Event ausgeführt wird oder nicht. Ähm, ja, das jetzt einfach mal nur so als, als Gegenüberstellung. Vielleicht seht ihr das ja auch gar nicht so widersprüchlich.
0: Vielleicht ist beim Durchwischen auch der Eimer umgekippt und es gab hier und da nochmal einen Kultschluss, wenn man das bildlich <lacht> so umsetzen darf, weil ähm, ich finde, die gerade diese Nachricht äh, von Markus, ähm, wo er dann geschrieben hatte, ich, jetzt nur aus der Erinnerung raus, dass äh, noch ein paar Kleinigkeiten hier und da zu machen sind, dies und das noch zu fixen ist und dann nochmal durchwischen und dann hoffen wir, dass wir aufmachen können. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was du gerade ansprachst. Äh, Zumindest hat es bei mir das suggeriert, dass es mhm. äh, eher Kleinigkeiten sind und dass das eventuell doch bald ja, beendet sein dürfte, dieser Shutdown. Aber ähm, ja, so ist es halt eben. Also ich bin da manchmal dann so ein bisschen, bisschen stoisch und denke mir, gut, äh, die Jungs werden vermutlich, und das äh, ist auch keine große Glaskugelleserei, die werden Familie haben, die werden ihren Job haben. Und dann haben sie auch nochmal Freizeit. Und ähm, ich denke, dass gerade am Wochenende relativ viel gemacht wird. Aber wie gesagt, ich äh, völliges Schießen ins Blaue. Ich habe keine Ahnung, äh, ob die jetzt äh, Dienstag und Mittwoch immer frei haben und da viel machen und am Wochenende arbeiten müssen oder andersrum oder wer da Schicht arbeitet oder wie auch immer, aber ich gehe mal da stark davon aus, weil ich das öfter mal irgendwo gelesen habe im Forum und im Discord, dass vermutlich äh, so Samstag, Sonntag schon die Hauptarbeitstage äh, waren, denke ich mal. Und wenn es dann natürlich jetzt am Wochenende nicht geklappt hat, dass es dann sich eher um eine Woche verschiebt, als um ein paar Tage. Weil, äh, naja, jeder, der arbeitet, äh, hat noch andere Sachen auf dem Zettel. Und ich weiß nicht, ob man nach einem langen Arbeitstag sich unbedingt dann noch da hinsetzt und dann äh, nochmal drei, vier Stunden investiert, um da noch ein Stückchen voranzukommen. Oder ob man das nicht aufspart und sagt, äh, da gehen wir gezielt dann nochmal am Samstag ran. Oder ab Freitagnachmittag oder wann auch immer, um da nochmal richtig... Äh, ja, in einem Stück das irgendwie alles einmal zu wuppen, anstatt das siebenmal anzufassen. Aber das ist halt ähm, auch letztendlich keine Kritik, die ich äußern will, überhaupt nicht. Ähm, es ist halt eben so, wie es ist. Ähm, ich glaube, wenn die äh, Spielleitung sich hätte aussuchen können, ob sie das überhaupt anfassen müssen oder nicht, ähm, oder äh, das relativ schnell hätten erledigen können, dann hätten sie es wahrscheinlich auch gerne gemacht. Aber ähm, es ist halt notwendiges Übel und ich glaube, jeder gibt da so sein Bestes und man darf halt auch nie vergessen, auch wenn wir das schon ganz häufig gesagt haben, ist eben alles Ehrenamt. Ne? Ähm, das machen die Klasse, das machen die gut. Aber es zeigt ja auch auf der anderen Seite, dass da ein riesiges Interesse von den Managern ist, die AO spielen und die richtig Bock drauf haben, dass das äh, Spiel auch wieder online geht. Ich finde eine Reaktion ähm, von der ganzen Crowd, wenn äh, in Discord nichts mehr los wäre plötzlich. Es schreibt keiner mehr, es ist niemand mehr da, keiner reagiert auf irgendetwas, ähm, das ist wie ausgestorben und es wäre überhaupt gar kein Feedback. Das wäre doch auch sehr, sehr seltsam, finde ich. Also ich sehe das eher positiv, dass da hier und da immer mal so ein bisschen, ähm, ja, äh, ja, ein paar Zeilen geschrieben werden. Kritik will ich das gar nicht mal immer nennen, sondern einfach eine Erwartungshaltung ist, ob die immer berechtigt ist oder nicht, ist ja eine andere Sache. Aber ich finde das eigentlich eher positiv und ja schön und habe mich jetzt völlig verquatscht und weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist ja auch schön. <lacht> ja, also das äh, ist ich einfach nur mal so noch, noch mal rauszuhauen. Ich äh, ja, es weil ich du sagst.
1: Ich will dir da auch nur an dem Punkt widersprechen, dass meine Kritik sich ja überhaupt nicht gegen die Entwicklungsarbeit richtet. Ne? Also überhaupt nicht gegen das, was getan wird, um das Spiel wieder zum Laufen zu bringen. Wenn ich Kritik geäußert habe oder eben einfach nur mal einen Punkt angesprochen habe, den ich, ich meine auch in der Kommunikation im Ersatz oder, oder im, im Discord gelesen zu haben bei manchen, dann ist es ja, wir reden ja über die Kommunikation darüber. ne? Das ist ja der Punkt. Also ich lasse die Entwicklungsarbeit komplett außen und vor und äh, unterstelle, dass alle Jungs, die da dran sitzen, wann auch immer, ob unter der Woche nach der Arbeit, neben der Familie oder in Anführungsstrichen nur am Wochenende, was ich nicht mal glaube, dass die da ihr Bestes geben und ich ahne auch, dass gerade so kleine Spitzfindigkeiten, die sich da auch in Codes und Quellen und Programmierungen einschleusen, dass die auch ganz schnell nerven können, wenn man den Fehler, den man ausmerzen will, nicht findet oder wenn der nicht so reagiert, wie man will oder dachte oder ob das Upgrade von Linux 7 auf 8 dann aus den und den Gründen nicht klappt. Das ist alles total nervenaufwendig und aufreibend und ich kann auch verstehen, wenn man dazwischendurch mal irgendwie keine Lust mehr drauf hat. Das ist ja Um, um all das geht es ja überhaupt nicht in unserer Folge heute. Ne? Also die Arbeit an sich ist ja außen vor erst recht, weil ja niemand von uns überhaupt Einblick hat in das, was hinter den Kulissen abgeht. Also das würde ich jetzt überhaupt gar nicht kritisieren. Wenn, dann richtet sich meine Kritik ja ausschließlich auf die Kommunikation darüber. Und das ist ja unser Punkt. Und äh, ähm, mein Punkt, den ich jetzt etwas ausführlicher hatte, war ja eher, wenn, wenn man ihn so verstehen möchte, dass ich gesagt habe, vielleicht lieber nicht jeden zweiten Tag oder dritten Tag eine ne, wie auch immer verklausulierte News rausbringen, die dann im Zweifelsfall eben durch die Verklausulierung auch noch missverständlich ist oder mehr Raum zu Spekulationen bietet als unbedingt nötig und dann dafür vielleicht ähm, eher, so wie wir es ja eben auch eigentlich schon so ein bisschen zusammengefasst hatten, so eine ähm, faktische News eben dann rauszubringen, wenn es auch wirklich was an Fortschritt zu berichten gibt und dann aber auch sagen, was ist, was nicht ist, was vielleicht noch kommen muss oder wo es vielleicht grob hakt, ohne dass man jetzt irgendwie in Programmiersprache abdriften muss, weil das verstehen wahrscheinlich sowieso die wenigsten von uns, mich inbegriffen. Ähm, aber einfach, dass es möglichst klar kommuniziert wird, an welchem Punkt der Entwicklung sind wir denn. Da muss ich gar keine Prozentzahlen haben, die kann ich sowieso, ich persönlich sowieso nicht einordnen, weil ich ja gar nicht weiß, ob die 5%, die vielleicht noch ausstehen, so viel Arbeitszeit verbrauchen, wie die 95 vorher zusammen. Also ne, das kann ja auch sein, dass die ersten 90 Prozent total schnell gehen und dann ist aber die eigentliche Arbeit in den letzten 10 Prozent, äh, die dann zeitfressend ist. Also deswegen brauche ich diese Prozentzahlen persönlich gar nicht, aber ich würde schon gern ungefähr im Rahmen meiner äh, laienhaften Fähigkeiten, was das angeht, einschätzen können, ob ich jetzt damit rechnen kann, dass morgen, übermorgen oder in einer Woche oder in zwei Wochen realistisch, immer auf dem aktuellen stand natürlich ne niemand kann sagen ob nicht noch ein problem dazwischen funkt aber immer auf dem stand den man gerade hat möglichst sachlich kommunizieren an welchem punkt sind wir und da heraus resultierend was sind wir der meinung ist der zeitraum in dem mit dem wir jetzt rechnen müssen bis zur öffnung Das wir dass das, das ist ja eigentlich nur mein punkt
0: ja dass ich mich verquatscht habe gebe ich dir recht ähm da, ähm, das habe ich nicht hat, gesagt. Nee, 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 gesagt. aber das, das... Ich wollte nur nochmal
1: klar, nicht, dass wir dann Themen vermischen, oder dass das vielleicht für die, die uns zuhören, Themen vermischt werden, die wir eigentlich gar nicht vermischen wollen. Also wir, ich, ich wollte einfach nur sagen, wir, wir versuchen uns ja jetzt hier nur auf die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen äh, thematisch zu, äh, zu fokussieren.
0: Ne? Ja, genau. Und wenn man das jetzt wirklich komplett runterbricht, dann äh, war oder ist von uns beiden mehr oder weniger der Wunsch Klartext. Bei solchen Sachen ist äh, gewünschter, von uns beiden zumindest, wir wollen ja nicht für alle reden, äh, hinsichtlich äh, solcher faktenbasierten Lagen, äh, wenn man das ganz ganz nüchtern jetzt mal betrachtet äh, und dann vielleicht äh, auch, ja, muss es gar nicht unbedingt äh, jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag oder wie auch immer, nur damit man grob ein bisschen mitgenommen wird. Aber da switche ich auch gerne wieder äh, zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde und ich persönlich finde mich sehr gut mitgenommen ähm, bei dieser ganzen Sache mit dem Shutdown. Also ich habe nicht einmal irgendwie quengelig da gesessen und habe gedacht, na, jetzt weiß ich wieder nichts, was ist denn los, was passiert denn? Ich finde, das ist bisher äh, aus meiner Sicht optimal gelaufen. Also ich kann da wirklich nicht viel meckern, bis auf eben diese ähm, ja, verklausulierten... Informationen, wo man dann halt Interpretationsspielraum hat. Aber das hatten wir ja gerade schon. Ja, das würde ich zumindest so mit der mit der Kommunikation, Spielleitung und ganz besonders jetzt zum Shutdown sagen. Oder würdest du das anders zusammenfassen in zwei drei Sätzen?
1: Ich, was haben wir jetzt? Was haben wir den, den, wenn man das so nennen will, diesen Unterpunkt haben wir? Ja damit jetzt tatsächlich auch, glaube ich, auch ein bisschen stellvertretend, zumindest für das, was ich so mitbekommen habe an Reaktionen aus der Community, äh, hoffentlich wiedergegeben. Klar sind jetzt da wahrscheinlich auch nicht alle Meinungen explizit abgebildet, aber so der grobe Überblick über vielleicht zwei verschiedene Richtungen. Also die einen finden die Kommunikation, so wie sie jetzt gerade ist, total toll und so gut wie noch nie da gewesen. Da kommen wir dann auch vielleicht gleich auf den zweiten Unterpunkt, den wir hatten. Ähm, Stichwort Vergangenheit und Heute. Und andere wiederum sagen, aber ja, das hilft mir aber nicht, wenn ich hier irgendwelche verklausulierten Formulierungen habe. Und es wird der Eindruck suggeriert, es geht morgen auf. Und dann ist es doch wieder am nächsten Tag wieder ganz anders als, als, als vorgestern oder so. Das, diese, diese, diese Spanne wollten wir jetzt vielleicht einfach nur mal so mitgeben als, als groben Überblick über, über das, was ich oder was du so unabhängig voneinander mitbekommen habe, als Reaktion und natürlich auch mit einer, mit einer ähm, subjektiven Note dabei.
0: Ja, ähm, und hast jetzt drei
1: Sätze, ja, die waren einfach nur lang. Ja,
0: ach du, ist alles gut. Ähm, viele, weil, das, weil, sich das, weil sich das gerade hier anbietet. Äh, wir haben ja zu Beginn Alex gehabt als Feedback. Wenn ihr das anders seht und äh, sagt, oh, keine Ahnung, die, äh, die Meinung von Jens, die teile ich überhaupt nicht oder die teile ich in, in Teilen oder das, was äh, Matthias sagt, das finde ich viel besser oder ich habe eine ganz andere Meinung oder keine Ahnung, was auch immer. Schreibt uns gerne an, entweder Matthias oder mich. Äh, ja, über AAU geht es ja momentan <lacht> nicht, aber über Discord, <lacht> Discord könnt ihr das gerne machen. Ähm, ansonsten, äh, ja, äh, meldet euch irgendwie, ihr kriegt unsere äh, Kontakte schon raus und dann könnt ihr auch gerne ähm, Teil des nächsten Podcasts, Podcasts sein und äh, eure Meinung gerne ähm, hier äußern. Gar kein Problem, ähm, da seid ihr sogar ausdrücklich zu aufgerufen. Das würden wir uns sehr wünschen, wenn wir etwas interaktiv Auch einmal
1: in der Feedback-Ecke stehen.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, die Ecke schön mit dem Kopf wegnetzen, wäre doch auch ganz nett. <lacht> ja, dann ähm, würde ich das auffassen. Du sagtest ja, naja, wir gucken mal so ein bisschen, wie war das denn früher. Ähm, und äh, da muss ich auch wiederum sagen, und das ist mir vorhin eingefallen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, warum auch immer, ähm, hat eigentlich mit, mit, mit äh, Kommunikation ja in dem Sinne zu tun, wir sprechen zwar ja hier miteinander, ähm, diesen Podcast, aber wir sehen uns nicht, also es ist nicht so, dass wir irgendwie über Discord oder über Sandy noch irgendwie FaceTime oder was auch immer machen würden, sondern wir sprechen oh. wirklich nur so, deswegen... Ähm, überlappen wir uns manchmal auch ein bisschen mit den Gesprächen, weil wir uns halt eben auch nicht gegenüber sitzen und sagen können, oh ja, hier nick mal und dann bist du wieder dran und andersrum. Weil das macht von der Kommunikation natürlich auch immer viel aus. Ist vielleicht stellvertretend für AO, weil bei AO sieht man ja auch nie jemanden. Im Discord sehe ich auch nie jemanden, wenn ich mit jemandem schreibe. Deswegen geht auch häufig immer mal vielleicht die eine oder andere Mimik oder Gestik da verloren, ähm, das äh, fiel mir nur gerade nochmal so ein. Hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich jetzt angreifen wollte, und zwar die Historie. Ähm, da geht es aber auch darum, dass man wieder. Ähm, ja.
1: War jetzt fast doppeldeutig. <lacht> Hast, hast du gar nicht bewusst gemacht, aber wenn du Historie sagst, hätte man jetzt auch schön Hysterie raushören können.
0: Ja, ist doch Und auch Das schön. passt
1: ja tatsächlich ein Stück weit ins Thema.
0: Ja, ja. Also,
1: eine ungewollte Überleitung, ja. vielleicht die beste des heutigen Tages.
0: Ja, nur gut, manchmal sind, sind solche Sachen vielleicht gar nicht ja. so schlecht, aber, aber mir ist es in der Tat nicht das aufgefallen. Aber wenn du das so interpretierst, freut mich das. Und das ist mein
1: krankes Hirn, was da immer irgendwelche
0: Assoziationen mit, mitlaufen lässt. Gibt aber auch gleich einen netten, netten Hinweis. Also wie gesagt, ähm, aus der Erinnerung, äh, Erinnerung heraus, äh, ich bin seit 2005 dabei. Seit wann bist du dabei? Äh,
1: 2014.
0: Okay. Ähm, das heißt, ähm, äh, unwesentlich. Ah, du bist <lacht> länger paar, dabei. Ist ja Jahre. gut. <lacht> ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber ich kann mich äh, <lacht> nicht mehr daran erinnern, was 2005, 2006 oder wann auch immer da gelaufen ist. Ähm, aber wichtig finde ich einfach nur, ähm, dass das äh, nochmal klar geht, ähm, das sind Erinnerungen jetzt und die können durchaus trüben und die sind bestimmt auch irgendwo mal gefärbt aber wenn ich einfach nur mal die Kommunikation der Spielleitung hinsichtlich der Manager im Allgemeinen nehme, das heißt all over alle möglichen Topics egal ob das jetzt irgendwelche Veränderungen sind bahnbrechende Sachen die am Saisonende sich neu darstellen und äh, den Manager ein ganzes Stück weit anders aufstellen und auch die äh, getätigten Handlungen des Managers in der Vergangenheit zum Teil, ja was heißt zum Teil, äh, auch sehr zum Teil, ähm, doch äh, schlecht dastehen lassen bzw. aufheben oder genau entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich wollte, nachher für Auswirkungen hatte. Ähm, schwierig, Also da muss ich sagen, bis zum, ja ich, ich, na, ich muss sagen, die letzten, letzten anderthalb, zwei Jahre, und das hat eigentlich nicht unbedingt was mit dem Wechsel nur zu tun, sondern ich fand es auch vor allem hinsichtlich der Community wichtig. Und ich weiß, ich vermische jetzt ein bisschen Spielleitung und Community, aber solche Personen wie Hendrik und auch den, der Opel Pass will ich auch ausdrücklich nennen, und auch andere ähm, Formate, die immer versucht haben, Informationen auch wirklich weiter an die Manager weiterzuleiten, meistens inoffiziell im Rahmen der Spielleitung. Äh, bei Hendrik bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, der hatte da irgendwie ein bisschen bessere Kontakte. Aber wenn ich von vor äh, zwei Jahren zurückblicke, muss ich sagen, ähm, habe ich mehr geschimpft über die Kommunikation der Spielleitung in Richtung Manager und User, als ich es gut befunden habe, weil ich habe ganz häufig, aber da fehlt mir vielleicht dann auch einfach der Einblick, es häufig nicht verstanden, warum man gewisse Dinge nicht mit einem Vorlauf von einem halben oder vielleicht auch von einem Jahr ansetzen kann. Vermutlich wird es einfach daran liegen, dass man selber bei der Spielleitung noch gar nicht wusste, dass man das in einem Jahr vielleicht umsetzen wird oder der Need dazu war, es umzusetzen. Das halte ich den jetzt einfach, einfach mal äh, zugute. Aber die äh, Quantität der Kommunikation fand ich nicht doll und vor allem auch die Qualität nicht, weil die Qualität äh, bemesse ich damit, was für Informationen bekomme ich. Und mit was oder was kann ich mit diesen Informationen, wenn sie denn überhaupt gekommen sind, dann anschließend anfangen? Man muss ja auch immer da, da sehen, dass äh, solche Informationen dann am besten aber auch per Newsletter rausgehauen werden sollten und nicht irgendwo im Forum versteckt oder im Discord oder ich weiß nicht wo sonst manchmal einige Informationen herkommen oder einfach nur ins Wiki geschrieben werden und keiner wusste es und irgendwann kommt der Verweis aufs Wiki. Ich finde bahnbrechende Dinge und wichtige Dinge, die halt die Managerentscheidungen auch betreffen, müssen ganz klar in eine in ein Newsletter oder zumindest irgendwo eine Veröffentlichung stattfinden, damit auch alle, wirklich alle Manager die Möglichkeit haben, diese Informationen zu sehen zu äh, verstehen und dann anschließend Rückschlüsse daraus zu ziehen, ähm, ob sie ähm, ja ihre Entscheidung oder ihre zukünftige Entscheidung anders treffen oder dabei bleiben, wo sie gerade bei bleiben. Hört sich alles sehr kryptisch an, aber äh, du wirst bestimmt gleich noch ein paar äh, gute Beispiele raushauen, denke ich mal, ähm, wo es äh, damals echt schwierig war, ähm, mir fällt ehrlich gesagt so ganz spontan nichts ein. Ist ein bisschen peinlich, ich weiß. Aber ähm, da waren einige Sachen, über die ich mich aufgeregt habe. Aber ich habe sie, glaube ich, irgendwann von meiner Festplatte runtergeschubbt und habe gesagt, ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Ähm, also wenn ich das historisch betrachte, ähm, fand ich das früher eher schlecht als recht. Und äh, jetzt die letzten zwei Jahre, finde ich, ist ein... Äh, eine absolute Steigung in der Quantität, aber vor allem auch in der Qualität. Schade, möchte ich an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, ist, dass äh, Hendrik nicht mehr da ist, weil ich fand, dass der relativ viel bewirkt hat. Das will ich erstmal so zu dem sagen. Und dann hast du bestimmt noch irgendwas, wo ich da nochmal die ein oder anderen Gedanken vielleicht zu habe oder eine Ergänzung zu habe, aber das wäre so mein Stand. Eher ein bisschen kryptisch-mystischer Beitrag. Wie immer.
1: Ja. Ja, das ist dein Part. Du bist der Vernünftige und ich kann dazwischen poltern. Ja, hau raus. <lacht> <lacht> Nö, will ich jetzt gar nicht. Nimm mir vier nur ein. Und, und, ähm, wenn du nun schon mal länger im Spiel bist als ich, damit wir es auch noch mal offiziell erwähnt haben, äh, ich, mir kam der Gedanke, ob dir vielleicht in der Zeit 2.5 bis, ich sag jetzt mal 2014 vielleicht, wenn man das mal so einordnet, eher irgendwas grob in den Sinn kommt als Beispiel, wo du gesagt hast, nee, Alter, das ging gar nicht. Und ich könnte dann natürlich ab 2014 auch bestimmt ein oder zwei Beispiele, und ich glaube, mindestens ein Beispiel haben wir auch schon mal in einer anderen Folge, da als ich noch Gast war in, in deinem Podcast immer besprochen. Ich sag jetzt mal so um den Zeitraum 2017, 18. Ähm, da würde mir spontan was einfallen. Aber, aber also wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, äh, von, vom Zeitpunkt deiner Anmeldung, äh, damals ja auch noch mal mit einer noch anderen Spielleitung als in der Zwischenzeit und auch als jetzt wieder, äh, ob du da ein konkretes Beispiel hast, wo du sagst, das war irgendwann in den neun Jahren bis ich dann eingestiegen bin, irgend so ein Aufregerthema oder etwas, wo auch vielleicht die Community schon reagiert hat, im Sinne von, ey, das müsst ihr mal früher anmelden oder so. Das wäre jetzt sowas, worüber wir dann inhaltlich sprechen.
0: Ja, würden das wahrscheinlich. ist ist schwierig, muss ich sagen. wenn ich Eine Veränderung, ein irgendeine grundlegende ja. Veränderung ja,
1: ja. im Spiel, wo du gesagt hast, ey, Leute, das könnt ihr doch nicht zum Beispiel mitten in der Saison machen. Das müsst ihr doch mal mit ein bisschen Vorlaufzeit, wie du ja gesagt hast, vielleicht auch erstmal zumindest mal ansprechen, wenn schon nicht zur Diskussion stellen in der Community. Da kann man ja noch mal was sagen, dass es da eine Entwicklung gegeben hat, die ich persönlich auch gut finde, ja? dass mhm. man jetzt auch in der Vergangenheit der letzten anderthalb, zwei Jahre auch Themen Stichwort Abschenkregel, auch wenn das ein sehr brisantes Thema ist, wo man schnell auf sehr dünnes Eis geraten kann und was wir heute auch nicht explizit in dieser Folge besprechen wollen. Aber mal so grob als Beispiel, dass da ja, ähm, bevor die Änderung letztlich umgesetzt wurde, äh, dieses Thema in die Community gegeben wurde, um dort einen Austausch stattfinden zu lassen ähm, und vielleicht sogar im besten Fall auch neue Erkenntnisse seitens der Spielleitung gewonnen wurden, die man vorher in seinen Überlegungen so vielleicht gar nicht mit drin hatte, weil man einfach äh, bestimmte Dinge gar nicht aus dem und dem Blickwinkel gesehen hat vorher und äh, das wäre im Prinzip so das Beste, was passieren kann, dass durch den Austausch in der Community so hitzig der auch manchmal äh, abläuft oder ablief in der Vergangenheit, auch darauf können wir ja gerne nochmal eingehen. Das ist dann aber nochmal andere, ein anderes Untergebiet, glaube ich, die, die, die Kommunikation innerhalb der Community. Aber dass man da eben auch neue Erkenntnisse und neue Blickwinkel daraus gewinnen kann als Spielleitung und dadurch ja vielleicht auch einen Mehrwert bekommt, den man nicht gehabt hätte, wenn man einfach nur die Regel nach eigenem Gutdünken umgesetzt und die Leute nur informiert hätte, dass es jetzt umgesetzt ist.
0: Spricht ja auch sehr dafür, dass man ein Stück weit offener denkt als früher vermutlich. Weil warum ist es dann, oder warum hat man so etwas jetzt reingegeben? Und ja, früher nicht, weiß ich gar nicht so genau. Aber, aber man hat so das Gefühl, man ist jetzt etwas mehr beteiligt, oder? Ähm, auch in dieser Sache mit der Abschenkregel. Ob ich, ich persönlich, äh, natürlich kann man eine, eine Meinung dazu haben und kann, kann sie auch raushauen. Aber ähm, ich finde es schön, dass der Prozess dahingehend ist, dass man zumindest äh, schaut und fragt und so ein bisschen... Ähm, das Schwarmwissen vielleicht mitnimmt, weil es gibt ja durchaus sehr fähige, jedenfalls so liest man das raus, Manager bei AO, die auch im Bereich der IT oder Wahrscheinlichkeitsrechnung oder was es da nicht alle gibt, definitiv mehr Ahnung haben als ich. Das hat wahrscheinlich 98% oder 99% Manager. Also dementsprechend, ich finde das schön, ich finde es begrüßenswert, dass da das ein bisschen geöffnet wird und zumindest gefragt wird. Ob das nachher so umgesetzt wird, ist ja eine andere Sache. Aber diese Art von Kommunikation finde ich klasse. Wenn du jetzt so sagst, zwischen 2005 und 2014, ja. ich, hätte ich die Newsletter, dann würde ich zuki auf wahrscheinlich einige Sachen kommen. <lacht> das wäre ja einfach. Ja, ich weiß eine Sache auf jeden Fall, die mich jedenfalls sehr gestört hatte damals. Und zwar war, es ja, so, dass die, ähm, äh, die Fanmassen zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefroren waren äh, und so bestanden haben weiterhin. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Heute würden wir äh, alle Fans, so wie sie jetzt gerade sind, also von der Masse her und von der Stimmung her, einfrieren und spielen jetzt drei Jahre weiter. Egal ob du aufsteigst, ob du Meister wirst, ob du absteigst oder was auch immer. Das war eine Zeit lang, das war mir gar nicht so bewusst, woher sollte ich das auch wissen. Da ne? ähm, hat man ja gar keinen Einblick. Ähm, aber irgendwann ist das mal rausgekommen. Und dann hieß es, ja, jetzt haben wir übrigens auch alle, alle Fans wieder aufgemacht. Ist wieder dynamisch, ist es ist nicht eingefroren, sondern wenn man jetzt aufsteigt, dann kriegt man Fans dazu. Wenn man absteigt, kriegt man, verliert man welche. Das hat nachher im Nachhinein sehr viel erklärt. Ja, weil zu dem Zeitpunkt war ich in der äh, zweiten isländischen Liga und bin aufgestiegen und wieder abgestiegen. Hatte als Aufsteiger aber deutlich weniger Fans als äh, Teams, die aus der ersten in die zweite abgestiegen sind und halt ihre Erstliga-Fans noch mitgenommen haben. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Einfrieren bestanden hat. Ob das mehr als ein paar Jahre war, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich mich darüber sehr äh, geärgert habe und auch ein bisschen drüber geärgert habe, dass das nicht von vornherein irgendwo nachzulesen gewesen ist. Weil das hätte vieles erklärt und das sind halt eben auch so Voraussetzungen, wovon man einfach ausgeht, wenn man spielt. Ich hatte damals so das Gefühl, dass das ein unkompletter Manager war, weil wenn diese dynamischen Regelungen und Bewegungen nicht mit im Spiel sind, dann hat sich ja vieles auch erledigt. Zum Glück, muss ich heute sagen, ähm, habe ich das rückblickend mitbekommen und nicht, als ich äh, gestartet bin, das mitgekriegt, dass das so ist. Ich glaube, dann wäre ich auch gleich weg gewesen. Weil äh, dann hast du ja, du, du kämpfst ja mit deutlich äh, äh, schwierigeren äh, Situationen oder äh, äh, Gegebenheiten gegen andere gegen an äh, und kannst, kriegst nicht mal die Lorbeeren äh, deines deines Erfolges, wenn du den Erfolg hast, um dann nach oben zu kommen. Äh, da hat es zum Beispiel, fand ich jedenfalls, in der Kommunikation einfach ein Riesenproblem gegeben, aber auch insgesamt finde ich, dass die Kommunikation ähm, immer ein bisschen besser geworden ist. Ich finde auch, dass einfach die, die, also was ich jetzt Richtung von Spielleitung Richtung äh, Manager, äh, davon spreche ich gerade, mhm. ähm, immer besser geworden ist. Ähm, ich glaube, das hat aber auch einfach was damit zu tun, äh, jedenfalls das aus meiner Sicht. Das war früher ein Schulprojekt und dieses Schulprojekt hieß AO und äh, ist dann so entstanden. Und äh, wenn man weiß, dass das so entstanden ist und dann eigentlich immer weiter gewachsen ist, da sind natürlich die Ansprüche der Manager, äh, die dann damit gemacht haben, äh, sind natürlich auch gewachsen. Und ich glaube, da musste man sich dann nachher auch einfach ein bisschen öffnen und auch ein bisschen zu wachsen und um das ganze, ganze Spiel einfach auch dynamischer zu machen und nicht so von oben herab zu regeln. Also ich glaube, vorher war der Kreis auch sehr überschaubar, die mitgemacht haben an Managern. Da war das vielleicht auch gar nicht so notwendig. Und heutzutage ja, sitzen sie überall auf der Welt, glaube ich fast, ich weiß, einige in den USA, einige irgendwo in, in Skandinavien und Spanien und wo sie nicht alle sitzen und mitspielen, ähm, finde ich, das äh, glaube ich, ist auch einfach so ein bisschen der Zeitgeist und auch die Entwicklung des Spiels, äh, dass das einfach so auch stattfinden musste, auch wenn sich AO und die Spielleitung dahingehend ein bisschen schwer getan haben.
1: Okay, das hast du, du hast jetzt gerade schon die, wie soll ich sagen, die Rechtfertigung für damalige Kommunikationsfehler mitgeliefert aus deiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz hast du ja anscheinend damals äh, das als nicht besonders berauschende Kommunikation gesehen, dass es halt entweder gar nicht kommuniziert wurde, was die Zuschauer anging, oder dass es eben so schwer zu finden war, äh, dass man entweder ewig danach hätte suchen müssen oder es halt tatsächlich trotz Suche, nicht präsent hatte oder nicht sich die, die Informationen nicht relativ einfach beschaffen konnte, obwohl es halt eine vermeintlich auch einschneidende ähm, Entscheidung oder Änderung oder wie auch immer war, die ja deinen Verein unmittelbar betrifft oder jeden Verein un unmittelbar betrifft. Ich das würde auch ja gerne das, mal, ja, ich würde ich auch gerne an dieser
0: Stelle mal mal fragen wollen und vielleicht äh, mag der ein oder andere uns ja mal anschreiben, äh, die auch schon länger mit dabei sind. Ähm, wusstet ihr von diesem Fakt? Und wenn ja, ähm, wie habt ihr es, wenn ihr euch noch daran erinnert, ähm, wie habt ihr es denn mitbekommen? Ähm, weil ich weiß, ich habe das irgendwo in einem äh, Zwiegespräch mit irgendeinem Admin, oder nee, ich glaube, das war irgendwann eine Veröffentlichung und dann wurde das einfach rausgehauen, dass das jetzt äh, äh, ja, wieder äh, aufgetaut worden ist. Ähm, aber das würde mich mal interessieren, weil ich... Äh, meine, das stand nirgendwo wirklich vernünftig drinne. Und gut, ich habe jetzt nicht von 2002 das ganze Forum dann rückwirkend alles aufgearbeitet und habe alles durchgearbeitet, um dann die Informationen zu bekommen. Kann sein, dass das irgendwo gestanden hätte, aber rein faktisch ist das für einen äh, Neumanager dann ja nicht wirklich äh, ja, ja, nicht umsetzbar und auch nicht vorhanden dann. Ich glaube, das ist eher normal, dass man dann mit einem bestimmten Zeitpunkt startet, und dann liest und mitliest, aber nicht unbedingt die letzten Jahre wären immerhin drei Jahre gewesen, alles noch rückwirkend aufzuarbeiten. Ne? Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, genau.
1: Äh, nee, du hast mir nicht, nee, nee, du hast mir nicht nicht unterbrochen. Ähm, ich äh, habe dir gelauscht und äh, habe in der Zwischenzeit auch mal drüber nachgedacht. Äh, mein Beispiel ging ja, was, was zumindest die Thematik angeht, in, in die gleiche oder eine ähnliche Richtung, aber dann, je nachdem wann deins jetzt konkret stattgefunden hat, bei mir waren es ja dann mindestens ja sieben Jahre später oder vielleicht auch acht, also ich, mein Zeitraum war grob so 2018 als es auch mit den fans wieder äh, eine änderung gab und äh, da, also das war ein ärgernis da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern ähm, weil es in, in gewisser hinsicht natürlich immer auf au als spiel bezogen äh, und nicht als lebensverändernde maßnahme in dem sinne äh, also immer schon ein bisschen eingenordet aber schon zur damaligen zeit eine, eine, eine prägende erfahrung war ähm, und äh, das ging damals darum, dass auch seinerzeit, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, muss man ja auch nicht ins Detail gehen. Ähm, und übrigens, wir reden, ja, wir reden ja auch gar nicht über die Entscheidung an sich ne? oder über die Änderung an sich. Da kann man ja immer geteilter Auffassung sein. Wir reden ja jetzt hier hauptsächlich über die Kommunikation über diese Entscheidung. Hat sie stattgefunden, hat sie gut stattgefunden, war sie nachvollziehbar, auch wenn man inhaltlich vielleicht anderer Auffassung war? Das ist ja so das, was wir ein bisschen ähm, rauspicken wollen in, in, heute. Ähm, also gar nicht über die Entscheidung an sich sprechen, sondern über die Kommunikation über diese Entscheidung. So versuche ich zumindest mal ein bisschen für mich einzuordnen, weil man sonst sehr, sehr schnell irgendwo abschweift und dann über etwas redet, was wir heute ja gar nicht unbedingt wollten. Also für mich. Und ich erinnere mich halt tatsächlich an, das war halt 2018, beziehungsweise ich glaube, es kam halt zum Saisonwechsel 2018, 2019 dann. Äh, eine, auch wie ich fand damals, und ich war ja damals auch schon vier Jahre mit dabei, also kein grober Neuling mehr. Ähm, ich habe aber auch nicht vorher das ganze Forum durchgelesen, so wie du. Also ich meine jetzt wirklich das Ganze. <lacht> seit 2002 bis 2018. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe natürlich schon versucht, mir die Informationen, die nötig sind, immer auch aus dem Forum rauszupicken, weil ich ja zu der Zeit schon wusste, dass auch wesentliche Diskussionen innerhalb dieses Forums stattfanden. Ähm, was ich zur damaligen Zeit auch übrigens schon ein bisschen schade fand, weil ich damals auch der Auffassung war, dass wenn so grundlegende Änderungen kommen oder sich ankündigen oder geplant sind, dass man das dann nicht nur irgendwo in irgendwelchen Ecken und Winkeln des Forums, in irgendwelchen einzelnen Threads äh, besprechen sollte, sondern dass das dann für die, die auch nicht so aktiv im Forum sind, gerade weil es so eine einschneidende Änderung ist, eben auch im Hauptspiel, also quasi in-game, äh, irgendwie hätte kommuniziert werden sollen. Also wie du sagst, zum Beispiel als News äh, per PN für alle oder solche Sachen, wo man halt einfachen Zugriff hat, ohne dass man jetzt genau wissen muss, wo man danach suchen müsste, um an die Informationen zu kommen, wenn man nicht sowieso schon fester Bestandteil des Forumslebens war. Äh, bei mir ging es damals eben auch darum, dass äh, wie ich fand, von heute auf morgen beziehungsweise zum Saisonwechsel halt äh, ohne großen Vorlauf oder Ankündigungen auf einmal die Fananzahl meines Wissens äh, gekattet wurde, also wieder gesenkt wurde. Und zwar ja einfach, einfach über den Saisonwechsel. Also ich war damals in der Türkei, das weiß ich noch, leidiges Thema, aber egal, war eben eine erfolgreiche Saison für den Verein. Ich sage jetzt mal grob die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Und man hat aufgrund dessen, was man zu dem damaligen Zeitpunkt im Saisonverlauf an Möglichkeiten, an Informationen, das ist ja unser Punkt, an Wissen hatte, hat man ja Entscheidungen als Manager getroffen. In dem Fall war es für mich der Stadionausbau, weil alle Infos, die ich dazu hatte, zu der Zeit, äh, alle, äh, ähm, äh, wie soll ich sagen, also alle, alle Informationen, all, alles Wissen, was ich mir bis dahin angeeignet hatte für den Verein, und auch die ganzen Abwägungen, die man darauf basierend ja getroffen hat, haben für mich den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, ich muss mein Stadion ausbauen, weil das geben halt die Zuschauerzahlen her und ich muss ja auch meine Einnahmenseite mittelfristig erhöhen, um den Verein besser aufzustellen. So, Um das mal ganz grob vereinfacht zu sagen. Das habe ich dann auch gemacht, hat auch ordentlich Geld gekostet, muss ich mal sagen. Also das waren dann schon, ja, in der einen Saison alleine waren es, wenn ich mich richtig erinnere, waren das um die 14, 15 Millionen, die ich in den Stadionausbau gesteckt habe. Könnte auch ein bisschen mehr gewesen sein. Ja, und dann stand man plötzlich äh, zum Saisonwechsel vor der dann veröffentlichten News, da war es dann aber schon zu spät, dass jetzt zum Saisonwechsel die Einnahmen gecuttet wurden für alle. Und man damit gar nicht mehr die Zuschaueranzahlen und auch Einnahmen gar nicht mehr generiert hat, die man ja geplant hatte mit dem Stadionausbau. Ne? Also man hat viel Geld ausgegeben, um das Stadion zu erweitern, um damit mehr Zuschauer äh, befriedigen zu können und auch natürlich mehr Geld einzunehmen. Und die Kommunikation war aber nicht vorhanden, dass man gesagt hat: Ey Leute, äh, übrigens, wir planen da in einem halben Jahr oder zum Saisonwechsel äh, eine Änderung. Denkt vielleicht nochmal drüber nach, ob ihr die und die Entscheidung jetzt wirklich treffen wollt oder nicht. Sondern es gab aus meiner Sicht überhaupt keine Kommunikation im Vorfeld. Lass es irgendwo im Forum irgendwo was gegeben haben. Aber wie gesagt, das war zum damaligen Zeitpunkt eher... Randerscheinung und nicht da, wo man äh, regelmäßig sich seine Informationen verlässlich vor allem herziehen konnte, weil sie auch immer wieder in den Diskussionen vorkam, dass da wild spekuliert wurde und sich aufgeregt wurde und man letzten Endes gar nicht wusste, ob das nun so kommt oder wie es kommt oder was kommt, äh, sondern manchmal war es einfach nur ein Gemetzel, ein verbales. Und man konnte da als, als außenstehender, sage ich mal, aber betroffener Manager gar nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich so kommt, wie es da hitzig debattiert wird oder ob sich da Leute einfach nur ein Weltuntergangsszenario ausmalen, was dann am Ende doch gar nicht kommt. Also Fakt ist, es war nicht erkennbar, dass diese Entscheidung so zeitnah ansteht oder dass sie überhaupt durchgeführt wird. Aber man war letzten Endes natürlich von den Folgen betroffen. Und hinterher wurden diese Folgen, die man dann ja natürlich aus einer gewissen Emotion auch versucht hat, trotzdem noch sachlich anzumahnen, also zu sagen, ey Leute, ihr habt bisher gar nicht gesagt, dass das kommt und ich habe deswegen mit den damals geltenden Parametern, also ne, mit dem, was man an Wissen hatte, was, was damals die Ausgangslage war, mit der man ja gearbeitet hat als Manager, habe ich jetzt folgende Entscheidung getroffen und die fallen mir jetzt aber rückwirkend, ohne dass ich ja noch mal eine Chance habe, sie anzupassen, zu verändern oder nicht zu treffen, alle auf die Füße. Und ich habe jetzt viel Geld dafür ausgegeben, dass ich am Ende weniger Zuschauer habe im Stadion, obwohl ich mit dem Verein so erfolgreich war, wie der Verein fast noch nie zuvor war. Also ne, da ging dann auch der Spagat zwischen sportlicher Erfolg soll sich angeblich lohnen konträr mit dem, was dann aber faktisch die Auswirkungen dieser Änderung waren, nämlich, dass die Einnahmen und die Zuschaueranzahl an sich gesenkt wurden, weil man irgendwo einen Cut gemacht hat, den man aber eben nicht kommuniziert hat vor. Und dass das dann als mein Beispiel jetzt ganz präsent aus der Zeit äh, auch Manager aufbringt oder Emotionen schürt und vielleicht auch letzten Endes manchen Manager dazu bringt, das Spiel wegzuschmeißen und nicht mehr weiterspielen zu wollen, das kann ich aus damaliger Sicht sogar komplett nachvollziehen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht so richtig, warum ich das damals nicht auch gemacht habe. <lacht> Wahrscheinlich war ich da noch nicht an dem Punkt, dass mich alles angekotzt hat. Aber ich fand es damals schon sehr unfair und ungerecht und, und auch wirklich schlecht kommuniziert. So. Das wäre so mein ganz äh, präsentes Beispiel aus der Zeit damals. Wie auch immer man zu der Entscheidung im Einzelnen steht, aber die Kommunikation war faktisch so nicht vorhanden. Und gerade bei solch grundlegenden Änderungen hätte sie viel offensiver und viel präsenter und auch viel verbreiteter im, im Spiel selber sein müssen,
0: finde ich. Ja, ich könnte jetzt inhaltlich was dazu sagen, aber das ist ja nicht der Kern unseres äh, Themas. Und zur Kommunikation aber ähm, kann ich noch äh, das eine oder andere da beitragen. Ähm, es gab häufiger solche Entscheidung. Aber wie gesagt, ich, ich, ich scheine ein Gedächtnis wie ein Sieb zu haben. Jetzt, wo du es erzählst, <lacht> weiß ich klar, das war de facto so mit dieser Reduzierung und das hatte was mit der Geldmenge zu tun und so weiter. Und es ist de facto nicht kommuniziert worden vorher. Und da gab es mehrere Entscheidungen. Nicht an dem, in dem einen Jahr, nicht zu dem einen Saisonwechsel, ja. aber es gab immer mal wieder, es war immer so ein, so ein ja, so ein Überraschungsei zum Saisonwechsel. Na, was wird denn jetzt gewechselt und was wird denn jetzt geändert? Und hoffentlich habe ich rückwirkend in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren äh, gute Entscheidungen getroffen, ohne es zu wissen. Ähm, da gab es mehrere Sachen. Ähm, bei einem Treffen, also Online-Treffen, also ein wirkliches, reales Treffen, <lacht> Ähm, weiß ich auch noch aus der Erinnerung, dass äh, wir uns mit der Spielleitung äh, dort unterhalten haben und auch das zur Sprache kam. Ist aber auch wirklich schon diverse Jahre her. Ähm, da wurde ganz klar von der Spielleitung gesagt, dass das absichtlich so entschieden worden sei, dass man vorher nicht kommuniziert hat, was am Saisonende passieren wird. Das war einfach Stand. So richtig begründet hat man es dann häufig und auch gerne mal Lapidar mit ein guter Manager, stellt sich auf neue Eigenschaften bzw. Probleme und Umstände ein und schafft das trotzdem. Und äh, ja, wird halt eben dadurch trotzdem äh, seinen Verein weiter äh, gut führen können und vielleicht aus der Situation das Beste machen. Kann man natürlich so Lapidar auch äh, raushauen. Ähm, so viel dazu, dass ich äh, der Gemäßigte bin. Du merkst, äh, der Meinung bin ich, ich überhaupt nicht gewesen. Ich, ich halte ähm, mich schon zurück. Ich halte mich ja, schon zurück. <lacht> ja, und äh, da weiß ich noch, dass das wirklich absolut so gewollt war. Und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich absolut nicht der Meinung der Spielleitung gewesen, weil wenn man das von vornherein weiß, und das Spiel soll ja Spaß machen, ähm, und es ist ein Spiel, und wenn man dann schon weiß, es wird eine einschneidende Änderung geben, wo bitte ist das Problem, wenn man alle Manager in Kenntnis setzt und alle zum gleichen Zeitpunkt die Informationen bekommen und dann anschließend das umsetzen können. Damit will ich gar nicht unterstellen, dass es vielleicht einige gab, die die Information früher hatten und vielleicht anders entschieden haben, weil sie wussten, dass da vielleicht was anderes läuft, wie gesagt, das will ich nicht unterstellen. Aber ähm, es wurde ganz häufig gesagt: Naja, wenn wir das zu dem Zeitpunkt veröffentlicht hätten, was hättest du denn dann machen wollen? So, das ist jetzt einfach eine andere Situation. Also, ich sage jetzt mal mehr oder weniger: friss oder stirb. Stell dich drauf ein. Diese Informationen haben jetzt alle zum gleichen Zeitpunkt gehabt und äh, mach das Beste draus. Und da kann ich das gerade bei deinem Beispiel mehr als gut nachvollziehen war bei mir äh, in Island genauso. Ich bin endlich oben angekommen, ähm, in der Stärke und plötzlich war es dann so, dass ich äh, äh, auch ausgebaut hatte, endlich gut hätte wirtschaften können und auf einmal brechen mir und ich habe auch viel investiert in Stadion, auch durch Verkäufe von Spielern und musste dann anschließend mhm. zusehen, dass ich äh, äh, ja das, was ich geplant habe für die nächste Saison eigentlich über den Haufen geworfen bekommen habe. Und da muss ich ehrlich sagen, ich war not amused. Das, ja, das ist, da fühlt man sich so ein bisschen veräppelt. Man, man äh, arbeitet auf ein Ziel hin, kommt endlich nach Jahren dann an und dann auf einmal gibt es komplett andere, ich sag mal, das war so gesehen die Corona-Krise bei AO. Auf einmal waren die Zuschauer zum Großteil nicht da und äh, dann damit umzugehen und die Investitionen, Investition, die man vorher reingehauen hat, dann irgendwie zu kompensieren geht einfach nicht ähm, weiß ich nicht ich finde, das ist einfach äh, eine schlechte Kommunikation das möchte ich auch einfach mal so ganz deutlich sagen, weil da war gar keine Kommunikation und vor allem was mich dann auch im Nachhinein so ein bisschen wirklich geärgert hat, natürlich immer im Rahmen, es ist ein Spiel aber äh, man wusste es und man hat sich absichtlich dafür entschieden, es nicht zu kommunizieren. Hm. Ich sag mal, äh, Weitsicht sieht etwas anders aus, finde ich. Weil man oh, hätte ja. durchaus damit äh, rechnen dürfen, dass einige Manager, die halt eben ordentlich investieren in dieser Zeit, und das werden ja immer gezwungenermaßen einige sein, in den Stadion oder in andere Dinge, ähm, die dann nachher dumm dastehen. Da muss ich sagen, das ist halt eben eine Kommunikationsweise gewesen, äh, ja, die zum Glück, so sehe ich es jedenfalls äh, in der Neuzeit, äh, ad acta gelegt worden ist.
1: Ja, äh, ähm, vor allem, und wir müssen ja jetzt gar nicht an dem Beispiel uns ewig aufhängen, aber also gebt ihr recht, absolut, und vor allem, ist ja gerade in, in dem Spiel wie dieses, was so viel von Kommunikation ja auch unter, untereinander lebt, also in dem Forum, in der Community zwischen Spielleitung und Community, zwischen den einzelnen Managern und so weiter, es ist halt eigentlich unabdingbar, dass man solch entscheidenden, einschneidenden Änderungen eben auch vorab rechtzeitig kommuniziert. Ich kann ja absolut verstehen, wenn es bestimmte kritische Ereignisse gibt, äh, die entweder relativ spät gesehen werden, auf die man dann sofort reagieren muss, aber selbst dann kann man eben so zeitnah wie möglich informieren. Und es spricht ja auch niemand von uns darüber, dass man jetzt irgendwelche Formeln offenlegt oder irgendwas äh, rausschickt, aus dem die Datenbanken ausgelesen werden können oder dergleichen. Ne? Sondern wir reden hier einfach darüber, dass bestimmte grundlegende und einschneidende Entscheidungen, die ja wirklich viele Manager in ihren Entscheidungen rückwirkend negativ beeinträchtigt haben oder oder beeinflusst haben oder eben planungen zunichte gemacht haben äh, die man ja im besten wissen getroffen hat ne? zu dem zeitpunkt als man sie getroffen hat mit dem wissen was man zu der zeit haben konnte und mit dem stand der regeln sage ich jetzt mal noch als zusätzliches äh, äh, die die da galten ähm, da hat man eine Entscheidung getroffen für den Verein. In dem Fall war es halt, das Stadion auszubauen, weil alle Daten das hergegeben haben, weil es genug Zuschauer gab, weil man sich das Geld mühsam angespart hat oder wie du sagst, durch Transfers von Spielern generiert hat, was ja dann auch wieder was mit dem Kader und so weiter macht. Also man hat bewusst dann natürlich eine Managerentscheidung getroffen. Das ist ja so gewollt von AU. Aber man hat letzten Endes genau diese Managerentscheidung durch diesen Federwisch äh, oder Federstrich einfach äh, hat Absurdum geführt und eigentlich zu einer schlechten Entscheidung gemacht, obwohl der Manager an sich ja dafür gar nichts konnte, weil er ja nicht vorhersehen konnte, dass auf einmal diese Entscheidung eintreffen wird, weil sie eben nicht kommuniziert wurde. Und somit hat man dann, wenn es eben blöd gelaufen ist, Geld verbrannt, hat letzten Endes dann vielleicht noch ein größeres Stadion gehabt, als man es dann brauchte nach der Änderung. Und hat das Geld eben zum Beispiel nicht in äh, den Kader zur Stärkung äh, stecken können, was ja auch Geld aus dem System genommen hätte, wofür man dann natürlich aber eine andere Entscheidung hätte treffen können als Manager, um den Verein voranzubringen. Also, das sind dann halt so Auswirkungen, da wird dann oder wurde damals, wir müssen ja auch immer sagen, äh, ist ja jetzt gerade nicht mehr ganz so oder nicht mehr so, aber äh, es wurde damals dann eben auch so lapidar im Nachhinein kommuniziert. Also, dass die Entscheidung stand. Kritik hat man sich da auch aus meiner Sicht damals gar nicht angenommen, da wurde man dann eher auch seitens der Spielleitung entweder ignoriert oder man wurde dann als Motzer und, und Moserer manchmal hingestellt dann, wenn man gesagt hat, ey Leute, das könnt ihr doch so nicht machen, weil hm, 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 und guck doch mal, was jetzt hier passiert ist und so dann wurde gesagt, so wie du sagst, einerseits, naja, ein guter Manager kann sich immer mit den neuen äh, Entwicklungen und Gegebenheiten anpassen und das Beste draus machen. Wo man sich dann aber, und da bin ich dann deutlicher als du, schon sehr verarscht fühlte, weil man hat ja zu dem Zeitpunkt, als man die Entscheidung getroffen hat, schon aus bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen, die dann aber systemseitig zunichte gemacht wurde. Äh, und wo, wo, man, wo man dann dachte, ja, Alter, also, <lacht> ich, ich, ich sehe ja, wohin meine Entscheidungen führen, wenn sie halt im Nachhinein auseinandergenommen werden, weil eine Entscheidung getroffen wird, über die nicht kommuniziert wird und die dann das Gegenteil von dem bewirkt, was man ja eigentlich vorhatte mit dem, was man da äh, umgesetzt hat als Manager. Ne? Also da äh, habe ich schon absolut Verständnis, wenn man nicht so wie du noch so besonnen äh, das schlecht findet, <lacht> sondern wenn man dann auch mal ein bisschen, äh, natürlich immer im möglichst sachlichen Bereich, äh, ist ja klar, im Umgang miteinander, aber dann auch schon mal ein bisschen aus der Haut fährt. Das habe ich damals höchstwahrscheinlich auch gemacht, weil ich gesagt habe, das kann doch wohl nicht sein. Also, das fällt mir jetzt auf die Füße, obwohl ich gar keinen Einfluss darauf hatte und obwohl ich diese Entscheidung ja gar nicht treffen konnte oder anders äh, rückwirkend treffen konnte, weil ich die Informationen ja gar nicht hatte, die ihr jetzt hier einem vor die, vor die Füße knallt als Änderung. Und dann soll man gefälligst damit leben und was draus machen. so. Und wenn du das dann an, an Du wolltest dir ja mit der ursprünglichen Entscheidung einen Vorteil erarbeiten oder ne, vorankommen, sagen wir erstmal vorsichtig, in deiner Entwicklung des Vereins. Ihn stärken, ihn größer machen, wirtschaftlich besser aufstellen, whatever. Und das wurde dir ja im Nachhinein aber genommen. Also hast du ja nicht nur nicht den Vorteil nicht gehabt, sondern eigentlich hast du dann jetzt auch noch einen Nachteil gehabt, weil das Geld war weg, der Stadionausbau war unnötig, den Kader konntest du nicht mit dem Geld, was du ausgegeben hast, stärken. War ja auch eine Abwägung, ne, vorher stärke ich den Kader oder baue ich Stadion aus? Ich baue Stadion aus, weil die Gegebenheiten geben das her. Im Nachhinein hast du gesagt, ja, hätte ich mal doch vielleicht das Geld in den Kader gesteckt, weil das Stadion hätte ich ja gar nicht ausbauen brauchen. Hinterher. Also, ne, dadurch werden halt manche Managerentscheidungen rückwirkend auch einfach äh, komplett äh, ins Gegenteil verkehrt. So. Und, ähm, das, das regt einen dann halt natürlich schon auf, weil man sich natürlich was dabei gedacht hat. Und, äh, weil, und da sind wir an dem Punkt, eben so eine einschneidende äh, Änderung müssen
0: rechtzeitig vorher kommuniziert werden. Punkt, finde ich. Zumal dann auch der springende Punkt aus meiner Sicht ist, ähm, es war deutlich früher bekannt, dass das so kommen wird. Und es ist... Das macht es auch schlimmer übrigens für genau, mich jetzt, wenn genau, ich das höre. Genau, und das ist eben für mich der springende Punkt, weil wenn die äh, Spielleitung das nicht vorher erkannt hätte oder vielleicht auch noch nicht so entschieden hätte äh, intern oder was, dann ist das, äh, niemand äh, unterstellt ihm hier irgendjemandem etwas Böses. Aber wenn die Information und auch die Entscheidung schon so weit gediegen ist, dass man zu einem, und jetzt will ich gar keine Zahlen nennen, aber zu einem etwas längeren Zeitraum, das bekannt ist, dann hätte man Schaden abwenden können vom Spiel. Weil ich finde, so eine Entscheidung wie du und wie auch ich sie getroffen habe und wie wahrscheinlich auch viele andere, hätte man einfach begrenzen können diesen Schaden, wenn man die Informationen rausgegeben hätte. Man hat sich halt eben aktiv dafür entschieden, sie nicht rauszugeben. Und da muss ich sagen, und genau das ist bei mir der springende Punkt, dass ich mich dann darüber ärgere. Natürlich ärgere ich mich auch, dass ich dann vielleicht viel investiert hätte, aber wenn das zu dem Zeitpunkt niemand hätte erahnen können oder wissen können, oder es, ist, es gibt irgendeine Entwicklung die, und es äh, ist dann eine Ad-Hoc-Entscheidung zu treffen, dann ist das was ganz anderes. Da ärgert man sich kurz, da sagt man ja nur gut, das konnte keiner wissen, dann ist das eben so, wird abgehakt und dann ja Mund abwischen, weitermachen, trifft ja alle gleich. Aber wenn es dann eine Info gibt, die schon deutlich früher bekannt war und man hätte den Schaden auch vom Spiel äh, letztendlich fernhalten können, weil nichts anderes ist das ja, weil wenn Manager gehen, weil sie sich verarscht fühlen, wie du sagst, ähm, dann äh, ist das doch, äh, das ist doch ein Schaden fürs Spiel. Das ist doch das, was man eigentlich nicht haben möchte. Und von daher muss ich sagen, ist das für mich der absolut springende Punkt gewesen. dass äh, Ich weiß nicht, wie das äh, Insider-Wissen oder wie man das auch immer, aber das wäre ja ein Vorteil daraus ziehen, aus Informationen, die in der Allgemeinheit nicht zu äh, zugänglich äh, gemacht worden sind. Das stimmt hier ja nicht so wirklich. Aber äh, irgendwie sowas in diese Richtung, finde ich, hat es trotzdem was, weil man hätte. Man hätte allen Managern durch die Bank was Gutes tun können, hat es aber nicht und hat es einfach auf später verschoben und hat alle vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und damit äh, denjenigen, die besonnen aufgrund der Parameter irgendwelche guten Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt getroffen haben, jo, in den Hintern getreten. Und das ist das, was, was äh, mich dann auch, das ist häufiger mal so äh, äh, passiert was mich wirklich ja. dann geärgert hat. Also da muss man ehrlich sagen, weil man investiert doch viel Zeit, man spielt auch gerne und man hat ja auch Bock drauf, nicht, und, und nicht ohne Grund machen wir einen Podcast drüber, nicht ohne Grund fiebern wir mit, dass das wieder aufgeht. Nicht, dass das hier äh, aus meiner Sicht hier ein bisschen zu negativ gezeigt wird, aber, aber es sind einfach Sachen, wenn es besser funktionieren kann und die Möglichkeit besteht, dann finde ich, dann äh, sollte man durchaus auch so weit, ähm, sich reflektieren und sagen im Nachhinein, das war Mist. Ich erwarte nicht von irgendjemandem eine Entschuldigung, nicht, dass sich das äh, hier irgendwie äh, komisch an, anhört. Aber ich finde ganz einfach, dass das, dass das einfach schade ist. Weil damit ist mit dieser Entscheidung, und das war eine absolute Fehlentscheidung aus meiner Sicht, eine von, von mehreren, aber die haben natürlich waren auch andere super Entscheidungen mit dabei, wie das Jugendsystem und so weiter. Aber ähm, ich finde, solche Entscheidungen machen das Spiel dann schwieriger zu spielen weil dann halt viele Leute sich einfach eben ja, veräppelt fühlen. Und wie gesagt, nochmal der springende Punkt. Zu dem Zeitpunkt war, war mehr Infos, waren mehr Infos zu, vorhanden. Es hätte einfach nur früher gedroppt werden müssen. Und da sind wir wieder voll beim Thema Kommunikation. Und das war einfach eine ja Se Sechsen, äh, setzen sechs würde ich sagen. Ähm, das, ja, das war einfach, ja, das war einfach schwach. So, das hätte man deutlich äh, schöner und, und netter umsetzen können. Hat man aber eben nicht, weil man das eben nicht wollte. Warum auch immer, werden wir keinen Einblick drin bekommen. Ist auch nicht schlimm, dem traue ich im Nachhinein auch nicht nach, weil wir richten den Blick ja nach vorne. Und ich habe ja gesagt, die letzten zwei Jahre, finde ich, ist es deutlich besser geworden, auch mit den Beispielen, die du schon genannt hast, die ich vielleicht zum Teil auch schon genannt habe. Aber das sind halt einfach so Sachen, ja, da ist dem einen oder anderen so ein bisschen die Galle übergelaufen. das verstehe ich auch.
1: Das verstehe ich absolut. Ähm, äh, und wir, wir können ja auch den, den, den Bogen langsam äh, schlagen ähm, von der Vergangenheit so zwischen Spielleitung und Community, sage ich mal, ähm, über solche Entscheidungen, so hin zu auch der Kommunikation innerhalb der Community, also jetzt mal komplett gelöst von der Spielleitung, die da natürlich auch immer mal so in Diskussion mit drin ist, aber wo wir jetzt vielleicht einfach mal den Fokus auf uns selbst als Manager legen können. Ich finde, das ist auch noch so ein Punkt, den wir, den wir besprechen sollten in dem Zusammenhang. Auf jeden Weil Fall. du gerade die Jugend angesprochen hast, vielleicht funktioniert das als Überleitung, ich weiß es nicht. Ist jetzt wirklich der spontane Gedanke, das war nämlich damals, als das neue, also das jetzt aktuelle Jugendsystem eingeführt wurde, das muss ja auch, das war ja auch 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Also dass man eben Jugend, äh, scouten konnte und nicht so wie damals noch, das habe ich auch erlebt, vor 2018 dreimal im Jahr irgendwie per Event den Jugendtag durchführen konnte und dann Glück oder Pech hatte, ob überhaupt was gefunden wurde und wenn ja, was, sondern dass dann wirklich dieses neue Jugendsystem so im Groben, wie wir es jetzt kennen, äh, erstellt wurde, dass man eben regelmäßig scouten konnte und dafür dann auch eine Jugendabteilung und so weiter hatte und Rotdaum und Gründaum und all das. Ähm, da erinnere ich mich aber auch noch und das ist sowohl nochmal kurz rückblickend auf Spielleitung versus Community nenne ich es jetzt mal böse, aber auch auf äh, Kommunikation innerhalb der Community. Deswegen passt das vielleicht als Überleitung. Äh, wenn nicht, habe ich noch ein anderes Beispiel im Kopf. Ähm, und zwar war es ja nun bei mir äh, der Fall, dass ich über die ersten insgesamt am Ende dann gut zwei Jahre, also von zwei äh, oder war das nicht? Warte mal, habe ich mich jetzt im, im Datum verstanden? Ich glaube auch das, das 2016. 2016? 2016. Meine ich auch? 16? Ja. Dann dann korrigiere ich mich hier. Ja ja, jetzt Entschuldigung. Also dann 2016. Dann passt es nämlich auch. Das war nämlich noch zur Türkei-Zeit. Also 2016 und dann bis 2018 plus war das bei mir dann halt so, dass ich wirklich die ganzen zwei Jahre lang ausschließlich Rotdaumen gescoutet habe. Und ich habe diese Entwicklung, weil es mir komisch vorkam. Es gab ja damals schon so eine grobe Aussage, wie prozentual im Schnitt, wie viel Gründaumen man anteilig und wie viel Rotdaumen man anteilig ungefähr regulär scouten sollte. Ich sag jetzt mal, nagelt mich nicht auf die Prozentzahlen fest, aber so die grobe Richtung war ja, glaube ich, so ungefähr ein Drittel Gründaumen, zwei Drittel Rotdaumen waren so okay im Schnitt. Über, ne? so Für jeden Gründaumen, den man gescoutet hat, hat man so zwei Rotdaumen äh, auch bekommen können oder so.
0: Ist auch mein Kennenstand. Ne? So ganz
1: grob. So, okay, wenn nicht, widersprecht mir, alles gut. Ähm, aber so ungefähr. Und ich habe aber relativ schnell, so nach einem Jahr, sage ich mal, gemerkt, also das heißt schnell, ich habe durchaus länger drauf geguckt äh, und habe verschiedene Sachen probiert und ähm, habe aber gemerkt, dass ich irgendwann im Laufe der Zeit noch nicht einen einzigen grünen Daumen hatte, sondern nur rote. Und das kam mir ein bisschen komisch vor. Und als ich das das erste Mal so ein bisschen Skeptisch, aber ver versucht sachlich äh, im Forum dann eben angesprochen hatte, gesagt habe: So, hey, sag mal, ist das normal? Und ich habe hier nur dies und ich mache schon das und ich habe jetzt schon extra, äh, damit ich öfter scouten kann, ohne jetzt groß ausgebaut zu haben, habe ich schon auf Verdacht äh, äh, manchmal Spieler in die Amateure geschickt, die noch keinen Daumen hatten, aber schon in der ersten AW keine Aufwertung bekommen haben. Also für mich, das war zwar immer noch Risiko, aber für mich war ja auch aus der vergangenen Erfahrung der Monate davor, das Risiko so ein bisschen kalkulierbar und es hat sich ja im Nachhinein auch immer bestätigt, dass alle, die ich gescoutet habe, ausnahmslos rotdaumen wurden. Da habe ich gesagt, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich habe jetzt so und so viele Spieler gescoutet, so und so viele sind rot. Ich denke, ich hätte in der Zeit schon wenigstens, sage ich jetzt mal, zwei, drei gründaumen daumen mitkriegen müssen. Und dann, sowohl von der Spielleitung, und da ist jetzt meine Überleitung, äh, als auch von der Community an sich, wurde diese Aussage oder diese Nachfrage im Forum aber auch komplett weggebügelt anfangs, ne, das wurde bestenfalls wurde es ignoriert also niemand ist drauf eingegangen wenn dann aber jemand drauf eingegangen ist äh, dann waren das Leute, die das so komplett weggewischt haben, also ja und ach, das ist ja auch nicht so und dann musst du nur länger oder musst du sogar mehr ausbauen dann kriegst du auch mehr Gründaumen, wo ich gesagt habe, das ergibt doch für mich gar keinen Sinn warum sollte ich jetzt Geld in etwas inst installieren oder investieren, was Stand jetzt für mich ja noch nicht mal einen Ertrag gebracht hat. Also es hat ja noch nicht mal einen Daumen den Weg zu mir gefunden. Warum soll ich jetzt also noch mehr Geld investieren, um einfach nur wieder einen Rotdaumen zu scouten? Ne? Das war ja so die, das Szenario. Also man hat mir dann zu irgendwelchen Sachen als Manager ents vermeintlicher Entscheidung geraten, das soll ich machen oder das würde schon gehen, wo ich gesagt habe, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und ich habe ja dann die Daten, die ich hatte, so Stück für Stück zusammengetragen. Also mit jeder weiteren Jugend-ARW, wo wieder ein Rotdaum da, dabei war, habe ich dann gesagt, ey Leute, jetzt wird es aber doch langsam mal kritisch. Die Zeit geht immer weiter voran. Weil natürlich war, kamen dann auch Aussagen aus der Community, ja, und warte erstmal ein, zwei Jahre ab. Und im Rückblick wird sich das schon egalisiert haben. Und nach so anderthalb Jahren und nur Rotdaum habe ich gesagt, so Leute, also es passt jetzt schon gar nicht mehr, dass sich das mal in absehbarer Zeit egalisiert, weil ich habe, stand jetzt, keine Ahnung, 20 Rotdaumen und noch keinen grünen Daumen. Wie viele Daumen hintereinander müsste ich denn jetzt schon scouten, um einfach nur auf das normale Level zu kommen? Während ja in den letzten anderthalb Jahren aber schon genug Vereine grüne Daumen generiert haben, was auch immer dann aus denen geworden ist. Aber die hatten ja zumindest die Chance, sich einen Nachwuchsprofi heranzuziehen, die ich ja nicht hatte. Und da war halt die Kommunikation innerhalb dieser Diskussion schon so ablehnend und so ja abwiegelnd, ablehnend und auch überhaupt nicht meine Faktenlage anerkennend, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich rede jetzt hier gegen, gegen Mauern, die sowieso gar nicht hören wollen, was ich da gerade eigentlich ja aus meiner Sicht und ich glaube auch objektiv im Rahmen meiner Möglichkeiten objektiv mit Daten belegt habe. Also ich habe mir ja nicht irgendwas ausgedacht oder aus einem Gefühl heraus nur was gesagt, sondern mit zunehmender Zeit und zunehmender Zahl an den Rotdaumen wurde ja für mich immer mehr klar, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und das wurde bis zuletzt immer weggewischt, ignoriert und nach zwei Jahren ungefähr oder gut zwei Jahren kam es dann nochmal zu ein, zwei anderen Fällen, wo dann nämlich auch ein, zwei andere Leute gesagt haben, naja, also mir geht es aber genauso, ich habe auch nur Rotdaumen in den letzten zwei Jahren äh, ne? und ich habe schon ausgebaut und bababab. Und also, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, damit es aber nicht zu lang ausartet. Erst als es gar nicht mehr anders ging, wurde sich dieses Problems angenommen. Man hat dann mal in die Datenbank geguckt und dann hat man tatsächlich als Spielleitung erkannt, also Moment mal, da gibt es ja einen gewissen Prozentsatz an, an Vereinen, der ist sehr gering, aber er ist da, wo es tatsächlich wo was tatsächlich durchs Raster gefallen ist, Die eben, da, da gab es einen Fehler oder ein Problem. Die haben halt nicht regulär gescoutet. Die haben nicht nur nicht unterdurchschnittlich gescoutet, was Gründaum angeht, sondern die haben gar keine bekommen. Das sollte so nicht sein. Also, so war am Ende dann die Faktenlage. Kommuniziert wurde zu der Zeit, Stichwort Entschuldigung, aber eben auch nicht. Ne, man wurde erst zwei Jahre lang so ein bisschen gegen die Wand geredet, von wegen, ach, naja, ist ja alles nicht so schlimm und ich habe ja meine Gründaumen, also warte einfach nur lang genug oder baue die Jugend aus oder mh, ist schon alles nicht so schlimm, wird schon alles werden. Äh, sind ja eh nur Peanuts so ungefähr. <lacht> ja. Und erst nach den zwei Jahren, wo ja andere schon zwei Jahre letzten Endes Vorsprung hatten in der Jugendarbeit, hat man dann so mal ein bisschen durchblicken lassen, naja, hier ist vielleicht doch was nicht so gut gelaufen. Aber wirklich mal eine Entschuldigung dafür, dass man jetzt zwei Jahre lang mit Fakten gegen Wände geredet hat, ohne sie einreißen zu können oder auf offene Ohren zu stoßen, gab es damals auch nicht. Nicht, dass mir jemand hätte zu Kreuze kriechen müssen, aber einfach mal, zu sagen, ey, sorry, da ist uns wirklich was durch die Lappen gegangen. Scheiße, haben wir vielleicht nicht rechtzeitig hingeguckt. Man hätte es ja vielleicht unterbinden können innerhalb dieser zwei Jahre, wenn man sich dieser Problematik ernsthaft angenommen hätte. Hat man aber nicht. Und so standen die Vereine, die es betroffen hat, schon wieder zwei Jahre hinter allen anderen, die nur durchschnittlich gescoutet haben. Ne? Von allen anderen, die noch besser gescoutet haben, wollen wir nicht reden. Aber auch da wurde ja nichts kommuniziert, wo man dann hätte als Manager sagen können, naja, okay, ist halt scheiße gelaufen, aber wenigstens, äh, weiß ich nicht, haben sie sich mal entschuldigt oder so. Also wenigstens mal so, ey, tut uns leid. So, geschweige denn, also also Ausgleiche gab es auch nicht, ne? Nur, dass wir das auch nochmal gesagt haben. also Du warst immer im Hintertreffen. Du hast keine keine kein, keine Serie an Gründaum danach mal bekommen, um halt überhaupt wieder ein bisschen Anschluss an die anderen Vereine zu finden. Einfach nichts. Es lief einfach nur Ne, wieder mit dem normalen Schnitt weiter. Nur, dass du dann vielleicht eher auch mal wirklich in diesem Schnitt drin lagst. Aber da ist, wo ich sage, das sorgt dann natürlich auch noch mal für sehr viel Frust bei den betroffenen Vereinen und Managern, weil die ja schon versucht haben, über einen gewissen Zeitraum mit Fakten und mit Daten, die man halt hatte, etwas zu belegen, was offenkundig ja nicht ganz stimmt innerhalb dieses Spiels oder des Systems, so wie es sein sollte. Und es wird aber von vornherein von verschiedenen Seiten weggebügelt, ignoriert, kleingeredet äh, und, und man steht dem dann am Ende unmächtig und als stetiger Nörgler im Zweifelsfall noch im Forum und dann wird das sowieso nicht ernst genommen, was man da noch sagt. Da, das war schon auch so so ein, für mich da nämlich zusätzlich zu den anderen Themen, die wir eh hatten, eben hatten so, so, so ein weiterer Tropfen, der das fast dann noch ein Stück mehr zum Überlaufen brachte, weil man gemerkt hat, alter, ich kann hier machen, was ich will, ich kann hier Daten liefern, wie ich will. Und, und versuchen, alles sachlich zu machen. Man wird am Ende nicht ernst genommen. Es wird sich noch lächerlich gemacht. Dann werden teilweise auch noch Aussagen herausgepickt aus dem Zusammenhang und falsch herum gedreht. Und dann wird irgendwas unterstellt, was man angeblich behauptet hätte, was man gar nicht hat. Und dann versucht man, sich zu erklären und zu erklären und zu erklären. Und so anstrengend, wie sich das jetzt hier für die Zuschauer anhört, man packt nochmal einen Faktor 10 drauf. So anstrengend war das damals nämlich auch, das zu kommunizieren und versuchen, ständig sachlich zu bleiben, obwohl man betroffen war und nicht ernst genommen wurde, ohne dass ich jetzt hier eine Opferrolle einnehmen will. Aber einfach mal nur das Gefühl, man versucht etwas zu verbessern oder auf einen Missstand hinzuweisen, auf sachliche Art, aber man wird permanent entweder nicht ernst genommen, ignoriert oder man wird halt mit irgendwelchen Floskeln abgespeist oder es wird sich lächerlich gemacht. Und das ist halt auch was innerhalb der Community damals zu der Zeit, äh, wo ich sage, oh, das ist so anstrengend, das macht hier alles überhaupt keinen Spaß mehr.
0: Da wollte ich auch gerade ein bisschen einhaken, aber du hast in den letzten zwei Sätzen quasi mir so ein bisschen meine Frage geklaut, aber nichtsdestotrotz äh, zwei, drei Sachen. Äh, Goldene Generation, will ich zu diesem äh, äh, Thema nochmal sagen. Ich weiß, dass im Forum auch sehr viel darüber geschrieben worden ist. Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten. Ja, dann hast du jetzt halt eben eine, eine, gerade eine Durststrecke und irgendwann später hast du deine goldene Generation. Dann hast du relativ viele Gründaumen hintereinander. Das ist völlig normal. Ich weiß, dass das auch genannt worden ist äh, und als Argument äh, genutzt worden ist, um dich und zum Beispiel auch Andy aus Georgien, das weiß ich nämlich auch. Der war nämlich auch betroffen. Ähm, ja. So ein bisschen äh, zu beruhigen und zu besänftigen. So von wegen, naja, ja, das ist halt eben Pech, aber vielleicht hast du ja in drei Jahren oder in vier oder in fünf Jahren, wenn AO denn überhaupt noch weiterspielt und offen ist, dann hast du halt deine Sache. Aber in der Zeit rennen natürlich die anderen äh, Vereine deutlich weg, gerade wenn du nicht im Schnitt liest, sondern wenn da wirklich ein Fehler vorliegt. Und dann ist das halt auch eben äh, sehr, sehr ärgerlich. Du hast gesagt, ähm, oder deine, wenn ich deine Ausführungen so, so folge, dann hört ja. sich das wieder so ein bisschen an, als würde es äh, gehen in Richtung, die Spielleitung hat nicht, die hat sich gezögert oder geziert, ähm, da nochmal vernünftig nachzugucken und erst nach einem gewissen äh, Zeitraum, als sie dann doch irgendwann sich bemüßigt gefühlt haben, nochmal reinzuschauen, das gesehen haben. Aber du hattest im, äh, dann wirklich in den letzten Sätzen nochmal erwähnt, dass ähm, auch die Manager, äh, also die Kommunikation zwischen den Managern und nicht nur zwischen Spielleitung und dir genau. oder den Betroffenen da nicht so nett war, um das mal nett auszudrücken, sondern dass man da halt eben anders hingestellt wird. Und dann komme ich nämlich zum weiteren Punkt. Wir haben hier nun mal einen Fußballmanager. Das ist eine Competition. Das heißt, man ist die ganze Zeit, man lebt ein bisschen von der Reputation. So Bei AO und bei AO im Besonderen finde ich, gerade was Transfers und so angeht, aber das Fass will ich gar nicht aufnehmen, aber das ist auch ein Punkt, wo man sich selber dann nachher ein Stück weit zurückgesetzt fühlen könnte und zum anderen ist es eine Competition, das heißt in der Zeit, wo ich, ich stagniere, falle ich zurück, weil alle anderen besser werden, es ist einfach so, selbst wenn du nur ein durchschnittlicher Manager bist, dann wirst du einfach besser. Und äh, dadurch, dass man stagniert und man kann nicht mal was dafür, weil du nichts falsch machst, sondern weil das System, und äh, ist gar keine Schuldzuweisung, aber das System einfach einen Fehler hat und du gar nicht das machen kannst, was alle anderen machen könnten, weil du nicht die gleichen Voraussetzungen dann hast äh, im System oder systemtechnisch. Äh, ähm, es zeigt aber dann nachher, oder äh, es sieht nachher so aus, ist vielleicht besser ausgesprochen, dass du vielleicht eine Nulpe bist und kein guter Manager bist, weil viele andere ja an dir vorbeiziehen ähm, und äh, du zwar immer sagst, du hast hier voll die Ahnung und tust und machst und was weiß ich was alles, ähm, aber im Endeffekt, wenn man dann die äh, harten Fakten sieht, sieht man ganz einfach, dass jemand, der vielleicht gar nicht vorhin aktiv ist und überhaupt nicht sich großartig mit AO befasst, trotzdem locker an dir vorbeizieht. So, das sieht ja erstmal so aus, aber wenn man dann natürlich weiß, da war ein, wirklich ein Fehler, dann wäre das natürlich auch irgendwie schön, wenn man zumindest, ja, wie soll ich das sagen, äh, das einmal offen kommuniziert auf jeden Fall. Ich finde, dass so etwas auch vielleicht reingehört in einen äh, Newsletter, der halbjährlich veröffentlicht wird, dass man ganz einfach sagt: Ja, es gab da ein Problem und äh, vielleicht auch überlegt, ob man, wenn das so krass ist, ich weiß, dass das bei Andy auch wirklich enorm war, ähm, dass man da nicht einfach sagt, okay, du hast jetzt so und so viele Rotdaumen gekriegt, du hättest längst kriegen müssen, bist aber durchs Raster gefallen. Ich glaube, da hätte keiner gemeckert, wenn es gesagt worden ist, äh, wir tauschen drei, wenn, je nachdem, wie viele Jugendspieler denn drin sind in der Jugend, wir tauschen drei aus, du kriegst wirklich drei random Gründaumen, wir wissen nicht, ob wie weit die gehen, die kriegst du zugeschachert und dann ist gut, weil ich meine, das, das, das hast ja trotzdem noch den Nachteil. Es ist ja nicht so, dass du dann bevorteiligt werden würdest gegenüber allen anderen, mhm. ähm, sondern du würdest zumindest ein bisschen das Leid getilgt bekommen, zumindest ein Stück weit. Ähm, das hätte ich auch irgendwie durchaus nett gefunden, wenn es denn möglich ist. Ne? Ich, ich äh, rede immer nur als völliger Noob, ähm, was so mein äh, persönliches Empfinden ist, weil ich hätte keine Probleme damit gehabt, wenn diejenigen, die völlig durchs Raster gefallen sind, eine, eine gewisse kleine Entschädigung gekriegt hätten. In dieser Form oder vielleicht gesagt worden wäre, kriegst eine äh, einen Jugendbau dazu. Umsonst wird dir gut geschrieben und dann ist auch in Ordnung. Ähm, weiß ich nicht. Aber das Problem ist immer, dass man damit Präzedenzfälle äh, startet und wenn der Nächste sich irgendwo äh, zurückgefühlt setzt, äh, zurückgesetzt fühlt, so rum und es dann nachher nachgewiesen wird, dass dann auch wieder irgendwelche Anforderungen gestellt werden. Und das ist dann ja immer schwierig. Aber ja, kann man viel reden. Die Kommunikation ist da aber dann wiederum, und das ist ja unser Thema heute und nichts anderes, dann schwierig, finde ich. Also ich finde, es, es lebt so ein Spiel, gerade AO, auch einfach davon, dass man dann offen benennt, was Sache ist. Niemand nimmt einem was Böse oder Krumm. Aber wenn es dann eben nicht kommuniziert wird und es kommt nachher auf einem anderen Wege raus, dann ist der Schaden meist umso größer und ärgerlicher. Und wenn man dann Manager verliert, obwohl man ja eigentlich das Spiel gut gefüllt haben möchte ähm, und das Spiel natürlich auch davon lebt, dass man Manager gegen Manager spielt und nicht Manager gegen KI, dann äh, ja, wäre es wünschenswert, das zu verbessern. Aber nochmal, sei nochmal gesagt, das ist ja in der Vergangenheit gewesen. Wir gucken ja nach vorne. Bisher läuft es ja deutlich besser. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es dann so bleibt. Jedenfalls hinsichtlich der Spielleitung. Jetzt hast du ja die Manager untereinander nochmal genommen. Ja, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das unbedingt besser geworden ist im Gegensatz zu früher. Wenn ich da einfach mal das Fass aufmache, äh, Manager untereinander. Äh, wenn ich dann so aus meiner isländischen Zeit äh, in den ersten Jahren erzähle, war das Bombe. Also das war wirklich ein Eins mit drei Sternchen. Wir haben uns sogar ähm, einige Manager in Island äh, privat getroffen für ein Wochenende und haben äh, in Hannover gekickt und haben uns äh, da einfach ein äh, Wochenende gemacht, ein verlängertes. Ähm, das war echt, echt klasse. Da war auch der, der, die Kommunikation in Island im Forum wahnsinnig stark und wahnsinnig gut, wahnsinnig konstruktiv. Ähm, davon ist ja, muss ich nun mal auch sagen, Island heutzutage weit entfernt. Ähm, aber war auch schon weit entfernt, als ich noch da war. Also äh, es lag nicht an mir, dass ich da weggegangen bin und auf einmal ist alles zusammengebrochen. Ähm, aber ich finde auch, die äh, Managertypen ähm, sind irgendwie ein bisschen anders geworden. Ähm, es ist auch die, ich will nicht sagen, dass die Kommunikation grundsätzlich äh, egozentrischer geworden ist. Aber ähm, dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, aber vielleicht bin ich da auch einfach an die Falschen geraten oder in den falschen Ligen oder Ländern, ähm, aber ich finde, dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, ist mit den Jahren aus meiner Erfahrung heraus eher geringer geworden. Ähm, man hat nicht mehr dieses, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, dieses äh, Besondere, dass man vor den Spielen sich, sich anschreibt und einfach miteinander spricht, einfach nochmal sich so ein bisschen heiß macht, sage ich mal, im positiven Sinne, irgendwelche Sachen diskutiert, auch ein, ein schöner Austausch untereinander stattfindet, der völlig wertefrei ist, so wie zum Beispiel wir das hier jetzt machen. Ähm, finde ich äh, sehr, sehr positiv. Das hat ja nicht nur was, dass wir hier unseren Hörern was präsentieren, sondern das, also für mich äh, macht es ja auch äh, hier viel Spaß und bringt mir auch eine ganze Menge. Das heißt, äh, das ist ja auch eine Art von Kommunikation mit einem Manager, halt mit dir. Ähm, aber so etwas ist äh, auch einfach im Kleinen äh, nicht mehr so präsent. Bei weitem nicht mehr, als es das mal ja, so irgendwie um die 2010er waren, würde ich mal sagen. Von 25 bis 2010, würde ich sagen, war so das Blüte, war so die, das Blütejahr oder die Blütejahre, bei mir zumindest. Und dann ist das leider immer weiter abgeebbt und äh, ja, es ist schwierig. Es ist jedenfalls das, was man so im, im Forum und im Länderforum seh, äh, gesehen habe, was ich gesehen habe, das heißt ja nicht, dass das für alle so zutreffen muss. Wenn ich dann aber noch ein kleines anderes, äh, einen anderen Bereich aufmache, ist so die Kommunikation äh, per PN bzw. IGM. Ähm, da muss ich sagen, das ist auch deutlich weniger geworden im Schnitt. Es gibt immer noch Ausnahmen, äh, wo man wirklich einen sehr schönen Austausch hat, wo man auch sehr höflich und sehr nett miteinander schreibt. Aber es ist... Äh, Deutlich kürzer geworden. Es ist deutlich äh, faktenbasierter geworden. Ähm, und es ist auch, äh, naja, wenn man eine Nachricht schreibt und eine Antwort bekommt, dann kann man eigentlich auch schon froh sein. Ähm, das ist nicht der Standard. Also, ähm, und ich verschicke keine Massenmails. Ne, äh, ich verkaufe drei Spieler und schicke jedem äh, per Copy und Paste diese Nachricht. Sondern wenn ich dann mit jemandem schreibe, dann schreibe ich auch wirklich nur mit dem. Und dann tippe ich halt auch wirklich die Mail für jeden Einzelnen. Selbst wenn ich als Mentor neue Manager anschreibe und mein Angebot hinterlasse, als Mentor eben als Fragenbeantworter da zur Verantwortung oder zur, zur Möglichkeit zu stehen, mich anzuschreiben, und einfach als Unterstützung da zu sein, da kommt mittlerweile sehr, sehr wenig. Also wenn man diese zwei Fakten nimmt, einmal so das Forum an sich, finde ich, ist, ist äh, weniger freundlich geworden, finde ich. Und äh, nicht mehr so das Wir-Gefühl da. Und zum anderen ist die äh, Resonanz auf Mails deutlich abgeflacht und abgeflaut. Würdest du das so unterschreiben oder äh, ähm, ja, ist das bei dir komplett anders? Ich weiß, es ist natürlich auch immer ein Mikrokosmos, den man da betrachtet, ist klar, aber was sagst du dazu?
1: Also ich, ich, ich würde das ähm, kurz ein bisschen auseinanderklabüsern, ähm, also nur die zwei Sachen. Also zum einen, ich noch ich nochmal kurz auf deine, deinen Eindruck, es ist es ja ein Eindruck, dass die Kommunikation insgesamt, also auch im Forum, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich seit 2010 ungefähr innerhalb der Community schlechter geworden ist im Vergleich wenn ich das so richtig zusammenfasse.
0: Ja, ich habe manchmal so, ja, um das... Weniger mit,
1: oder weniger persönlich oder
0: weniger... Ja, wenn ich das so, in, in, wenn ich das so mit, mit zwei, drei Sätzen noch konkretisieren kann, man hat so das Gefühl, es sind immer dieselben da und einige ähm, äh, wenige versuchen, ihre Meinung mittlerweile auch durch Masse an Text und Masse an Posts einfach irgendwie durchzudrücken oder andere zu erschlagen, die dann keine Lust mehr haben, sich im Forum überhaupt zu irgendwelchen Sachen zu äußern, weil in der Zeit, wo man tippt, sind schon 27 weitere dabei und man ist schon völlig veraltet und nimmt Bezug auf andere Sachen. Also da ähm, muss ich sagen, da bin ich mittlerweile eher so, dass ich sage, alles klar, gut, ist eure Diskussion, bin ich raus.
1: Okay, also äh, generell nochmal kurz die Forums-Diskussionskultur ein äh, bisschen Revue passieren lassen, mhm. korrekt? Ja, genau. Ich kann natürlich nicht für die Zeit vor 2014 sprechen, weil ich da einfach selber nicht da war. Ich kann jetzt aber mal bestätigen, dass es, finde ich auch, Naja, warte mal, ich, ich finde es insgesamt ein bisschen anders, sagen wir mal so, oder ich leite es anders her. Von der Zeit, an der ich da war, ich sag mal so bis zu der Zeit, wo ich dann wirklich mal eine AU-Pause gemacht habe, das war so Juli 2019, ähm, finde ich, hat sich die Diskussionskultur in der Zeit, also von 14 bis 19, speziell so 17, 18, 19, ähm, massiv verschlechtert, das ist mein persönlicher Eindruck und ich glaube auch zu wissen, dass es nicht nur mein persönlicher ist, sondern auch ein durchaus allgemeinerer, aber ich spreche jetzt erstmal nur für mich, ihr könnt das ja gerne bestätigen oder widerlegen, ähm, aus eurer Sicht, ähm, aber es ist, das wurde so hitzig, das wurde so angeheizt, da waren schon kleinste Aussagen, manchmal so Funken, die auf einmal so ein, so ein loderndes Feuer innerhalb der Diskussion ausgelöst haben, wo man manchmal gar nicht wusste, wo kommt das hierher und was hat das hier zu suchen und was soll das überhaupt, weil es eben der Sache überhaupt nicht mehr diente, sondern sich dann irgendwann nur noch darum drehte, dass sich bestimmte Leute oder überhaupt so eine Debatte immer nur noch aufspielte oder nur noch äh, empörte oder nur noch dagegen war, weil es von einer bestimmten Person kam, unabhängig davon, ob das jetzt inhaltlich Sinn ergibt oder nicht oder ob das vielleicht zum Beispiel ein konstruktiver Vorschlag war eigentlich für eine Verbesserung des Spiels. Ähm, ich, mir fällt da spontan so diese Gehaltsdebatte damals ein, äh, das war so eine der fast letzten, an der ich mich damals noch mit dann konstruktiv versucht habe zu beteiligen, aber schnell gemerkt habe, oh nee, hier geht es gar nicht um die Sache, sondern hier geht es einerseits nur darum, dass hier bestimmte, äh, etablierte Sachen bewahrt werden, egal wie gut oder schlecht sie sind, egal ob das sinnvoll ist, egal ob es dem Spiel eigentlich eher schadet mittelfristig oder nicht, äh, sondern da ging es da nur noch so alte Strukturen zu erhalten und bloß nichts Neues zu machen bei einigen, so, das sage ich jetzt mal so grob als, als Einordnung, ähm, in diese Diskussionskultur, die eigentlich mit Kultur schon komplett überbeschrieben ist oder war zu der Zeit, ähm, da ging es dann wirklich nur noch um persönliche Anfeindungen, Befindlichkeiten, einfach nur dagegen sein und dann aber auch wirklich jedes Detail irgendwie im Kern zu verdrehen und eigentlich das Gegenteil als vermeintliche Behauptung darzustellen, die aber so gar nicht getroffen wurde und dann, es, es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, irgendwas Sachliches beizutragen zu der Zeit. Und äh, lustigerweise muss ich ein bisschen sarkastisch sagen, nachdem so die Debatte dann irgendwann mal, weiß ich nicht mehr, veräppte oder nicht weiterging, aber dann letzten Endes die Änderung eingeführt wurde, also Stichwort Gehalt, äh, Gehaltsänderung, sprich, dass es eben nicht mehr möglich war, dass man, ich sag jetzt mal, einen Neuner oder Zehner Spieler für 250.000 Jahresgehalt im Kader zu haben und sich somit einen Zehner Kader zu leisten, der eigentlich komplett unterbezahlt war sondern wo dann halt die Gehaltsforderungen der Spieler auch mehr Bestand hatten oder wo dann eben so, sagen wir mal, so ein bisschen Lohnuntergrenzen eingeführt wurden. Und man dadurch übrigens als Nebeneffekt auch nicht mehr mit niedrigen Gehältern den Marktwert von Spielern künstlich bis ins Nirvana hochschrauben konnte. Das war ja auch so eine Auswirkung früher. Aber so dieses Thema meine ich halt. Und als das dann auf einmal eingeführt war, also als dann wirklich diese, ich sag jetzt mal, Gehaltsuntergrenzen im Spiel implementiert waren, dann fanden das auf einmal genau die Leute, die zwei Jahre vorher aber so vehement dagegen ja nicht mal argumentiert, sondern nur gepoltert und, und polemisiert hatten, fanden diese Regel auf einmal total toll. Aber hast du da mal eine Entschuldigung von denen gehört, die dich vorher angefeindet haben, weil du gesagt hast, ey Leute, fürs Spiel ist es eigentlich besser, wenn das nicht möglich ist, was bis dahin möglich war? Sondern wenn es wirklich mal auch halbwegs vernünftige Gehälter für die entsprechenden Stärkeunterschiede gibt, Stärkeunterschiede gibt, nix. Also da, das wurde mit so einer Nonchalance weggewischt oder, oder da, ne, also da wurdest du ja noch quasi komisch hingestellt, wenn du jetzt auch noch so dreist warst, mal zu sagen, ach, guck mal an, da warst du nicht vor einer kurzen Zeit noch komplett gegen das System, so ungefähr. Also das war so der Peak des schlechten Umgangs, würde ich jetzt mal so einordnen zeitlich. Das war wie gesagt so 2017, 18, 19 so. Das war dann eben auch noch ein weiterer Punkt, wo ich dann zusätzlich zu manchen anderen gesagt oh nee, jetzt, das ist mir echt zu viel, das macht mich hier echt krank mittlerweile fast. Diese Aufregung und diese ständige Empörung und dieses immer dagegen sein und bloß nichts Neues und nicht mal offen sein für Vorschläge oder für Ideen, sondern permanent nur dagegen zu poltern und nicht mal argumentativ sondern einfach auch persönlich beleidigen zwischenzeitlich da mache ich jetzt einen Cut, wie gesagt das war so der, der negative Höhepunkt für mich in der Kommunikation da konnte man auch irgendwann kein Wort mehr zu irgendeiner Diskussion beitragen weil du ja schon in so einer bestimmten Ecke eingerichtet warst, also du wurdest eingerichtet oder anders gesagt in eine Schublade gepackt und alles, was du gesagt hast, war per se schlecht und falsch und, und, und überhaupt nicht bedenkenswert, weil du es gesagt hast. Kam das Gleiche von einem anderen, war das ja lustigerweise schon wieder was anderes. Ähm, das, da mache ich jetzt den Cut und sage, das war das Schlechteste. Ich finde, seitdem ich zurück bin, das war ja dann schon 2020, bis jetzt, bis heute, hat sich das aus meiner Sicht wieder verbessert in der Diskussionskultur. Natürlich immer noch mit hitzigen Ausreißern und natürlich kann man ja über die langen Jahre, die man jetzt dabei ist, auch immer mal so, ich sag jetzt mal, die üblichen Pappenheimer wieder finden, die sich dann auf bekannte Art äußern zu bestimmten Sachen, abwertend oder wegwischend oder auch Inhalt verdrehend und so weiter. Aber entweder, vielleicht liegt es an mir, keine Ahnung, habe ich besser gelernt, damit umzugehen im, im Laufe der Zeit und mir, das gar nicht mehr so an mich ranzulassen, weil ich ja weiß, wo es herkommt. Oder aber ich finde, das ist eher der Punkt, dass sich insgesamt die Debattenkultur wieder ein Stück weit normalisiert hat mit, wie gesagt, einzelnen Ausreißern äh, in bestimmten Themengebieten. Abschenkregel ist jetzt für mich so ein spontanes Beispiel, wo es zwischenzeitlich auch wieder sehr hitzig wurde. Aber immer noch nicht, finde ich, auf dem schlechten Niveau von 2018. Also ich sehe da schon eine positivere Entwicklung, will ich mal sagen. Ähm, woran das jetzt im Detail liegt, kann ich nicht mal sagen. Vielleicht sind die Leute älter geworden oder abgestumpft oder wie auch immer, aber es hat sich auf jeden Fall aus meiner Sicht verbessert. Das zu dem Punkt und dann, äh, was den, 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 die Kommunikation in den Ländern oder auch per PN oder zwischen einzelnen Managern angeht, ich habe gar nicht so die ganz schlechten Erfahrungen. Ja, ich habe hab so verstanden, was du meintest, dass man sich, oder dass manchmal sich früher mehr Mühe gegeben wurde, auch in der Kreativität bei Anschreiben, gerade wenn es um so Transfers ging, dass sich manche Leute, und das fand ich auch immer gut und werde es auch weiterhin gut finden, wenn es passiert, aber ja, es ist weniger geworden, wenn sich Leute so eine kleine Geschichte um diesen sich anbahnenden Transfer oder zumindest um die Anfrage herum ausgedacht haben, die das so ein bisschen amüsanter gemacht haben oder mal ein bisschen kreativer auflockern und nicht einfach nur so, ey, was soll der kosten? So. <lacht> Natürlich macht das auch ein Stück weit die Stimmung oder das Klima innerhalb dieses Spiels aus. Wenn man sich wirklich mal ein bisschen Mühe gibt und auch zeigt, dass man sich Gedanken über den Spieler gemacht hat oder wie man ihn vielleicht loseisen könnte, obwohl der eben nicht im Schaufenster steht. Also obwohl eben davon auszugehen ist, dass der Verein, der den hat, gar nicht unbedingt gewillt ist, ihn abzugeben. Ich persönlich mache das auch immer noch so weil ich finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil im Umgang miteinander, aber eben auch bezogen auf AO, dass man eben sich schon noch mal so ein bisschen versucht, nicht immer fällt einem natürlich was total Kreatives ein, aber ich versuche schon auf jeden Fall immer individuell zu schreiben. Ich mache da keine 0815-Nachrichten äh, und äh, mal wird es ein längerer Text, mal wird es ein etwas kürzerer, aber trotzdem zugeschnittener Text auf das, was ich da will von dem Verein oder dem Spieler. Ähm und ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil und ist aber auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen weniger geworden, ähm, was das angeht. Was sonst die Kommunikation per PN angeht, ähm, finde ich persönlich, aus meiner Erfahrung, hat sich das eigentlich im Wesentlichen nicht verschlechtert. Man hat halt immer mal so Mälter, mit denen man öfter mal schreibt, aber auch Unabhängig von Transfers, mit denen man sich immer mal wieder auch über den aktuellen Stand austauscht oder wie der zu einer bestimmten Änderung steht oder irgendwas oder auch manchmal anderes Privates außerhalb von AO. Da sind schon Kontakte entstanden, wo ich jetzt zwar nicht sage, okay, mit denen trifft man sich, so wie du gesagt hast, jetzt mal irgendwie auch regelmäßiger vielleicht in so einer kleinen Gruppe und macht so ein AO-Treffen draus, so ein lokales. Aber mit denen ist man schon regelmäßig in Kontakt, sei es jetzt per PN oder jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch eher mal über, über Discord, wenn die Seite zu hat ähm, und tauscht sich da aus oder schreibt oder oder lässt sich auch Geschichten über die eigene Liga oder den eigenen Verein äh, ähm, einfallen, entwickelt die zusammen oder oder... oder, oder, oder tauscht sich mal so gegenseitig über Presseberichte, die der eine auch mal über den anderen geschrieben hat und macht mal so einen kleinen sportlichen Wettbewerb oder so eine kleine spaßhafte Stichelei draus. Also wirklich nur spaßhaft, nichts Böses. Einfach um so diesen, wie du ja auch sagst, diesen sportlichen Faktor und diesen Ehrgeizfaktor ins Spiel wieder mit einzubringen. Also das ist schon da, aber es ist natürlich eine überschaubare Anzahl. Ja, das, das, da gebe ich dir völlig recht. Und auch die Mail-Rückmeldung, gerade wenn man sich als Mentor anbietet, oder manchmal auch tatsächlich bei Transferanfragen ist schon auch spürbar weniger geworden, obwohl man eben sich Mühe gibt und nicht nur ein Einzeiler oder einzelne Worte schreibt. Da hat man schon manchmal so in bestimmten Phasen äh, so die Auffassung, dass vielleicht manchmal zwei Drittel gar nicht antworten, obwohl sie es gelesen haben. Und das ist schon auch schade, das stimmt. Aber das kann ich dann immer nicht einordnen. Also ich sage immer, am Schreiben liegt es nicht, weil das war höflich und freundlich. Liegt es jetzt daran, dass derjenige generell nicht gern schreibt oder sowieso eine Flut an Mails von allen möglichen Managern zu dem einen Spieler bekommt und deswegen gar keine Lust hat? Oder dass der nur über klare Gebote Transfers eintütet? Ich weiß es einfach nicht und deswegen nehme ich mir das auch nicht so persönlich an. Es ist natürlich schade, aber ich ziehe das dann nicht auf mich. und man soll halt jeder so machen. Manchmal ist es halt schade, weil es dann im Transfer nicht klappt. Aber ja gut, es gibt auch für mich jedenfalls genug Gegenbeispiele, wo es dann klappt und wo man sich dann auch darauf freut, vielleicht später auch nochmal einen zweiten Transfer mit demjenigen zu machen. Wie, wie du gesagt hast, am Ende geht es halt auch immer um Reputation Und natürlich verhandle ich lieber mit jemandem, mit dem ich einen guten Draht oder, habe oder wo es vielleicht so trotz harter Verhandlungen zu einer fairen Lösung für beide kommt und am Ende beide zufrieden sind. So, das... So, so wie du früher mal gesagt hast, mit denen spiele ich dann das Spiel auch eher, als mit denen, die sowieso nicht kommunizieren.
2: Genau.
0: Punkt Ja, das äh, trifft es auch meist ganz gut auf den Punkt, dass man dann halt eben sich aussucht, mit wem man dann, ja, ich sag mal, mehr interagiert und mit wem weniger. Ähm, aber wenn man das jetzt äh, so, das wir sind jetzt gut bei zwei Stunden. Ähm, ja. Ähm, wenn man jetzt äh, mal die zwei Stunden oder du die zwei Stunden Revue passieren lässt. Ähm, wie würdest du die Kommunikation so zum Abschluss äh, für dich äh, einschätzen, wenn man jetzt einfach mal einen Zeitstrahl hat, ähm, von, von seitdem du angefangen hast, das war 2014, wenn ich das jetzt richtig bin, <lacht> mhm. ähm, und bis heute würdest du eher sagen, es ist auf einem besseren Weg, oder ist es gleichbleibend gut?
1: Ähm, naja, gleichbleibend gut passt ja nicht zu dem, was ich bis eben gesagt habe. Weil, weil ich ja schon gesagt habe, dass es eine Zeit gerade in der Community zwischendurch gab, die aus meiner Sicht komplett daneben lief in der Kommunikation. Also komplett entdriftet oder, oder weggedriftet. Aber ich empfinde halt, ich weiß nicht, ob es eine Wellenbewegung ist. Ich hoffe natürlich, dass es diesen Bestand hat jetzt und mindestens mal auf dem Niveau bleibt, weil ich schon sehe, dass sich da was geändert hat, zum Positiven hin. Ähm, sowohl, und dann können wir die Klammer ja fast wieder zumachen, ähm, zwischen Spielleitung und Community, als auch innerhalb der Community, immer wieder, wie gesagt, mit so ein paar kleinen Ausreißern äh, in, in, nach oben oder nach unten. Ähm, also insgesamt denke ich schon, dass die Kommunikation besser geworden ist. Ähm, ich könnte nicht sagen, ob sie in, in der Masse gleichbleibend viel ist und deswegen trotzdem besser oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass es insgesamt weniger geworden ist und dafür die positiven Ausschläge mehr ins Gewicht fallen. Das könnte ich jetzt nicht, nicht seriös beantworten. Also unterm Strich finde ich, ist es besser geworden ähm, und will da jetzt, damit es nicht den negativen Eindruck hat, ich hätte jetzt hier nur mich beschwert, ich will noch schon mal klar sagen, dass es auch von Spielleitung zu Community und ich denke aber auch von Community zu Spielleitung besser geworden ist. Auf jeden Fall spürbar besser und ich glaube, es ist auch insgesamt ein bisschen mehr Verständnis innerhalb der Community für die Arbeit der Spielleitung äh, da. Vielleicht war das früher nicht so, dass man so Erwartungshaltung hatte, vielleicht auch aufgrund der schlechteren Kommunikation, dass man gesagt hat, naja, wenn ihr sowieso nicht mit uns redet, dann macht wenigstens vernünftig was übertrieben gesagt und dass man sich jetzt schon auch mal versucht ein bisschen in, in die haut des anderen hineinzuversetzen, wechselseitig ne? und das kann ja eigentlich am ende immer nur der kommunikation dienen dass es deswegen auch besser wird unabhängig davon ob man mit einzelnen entscheidungen die getroffen werden am ende zufrieden ist aber es geht ja um die kommunikation dazwischen
0: Vielleicht hat ja sogar jemand von der Spielleitung Interesse, äh, vielleicht nicht über zwei Stunden. <lacht> Meinst du nach aber, heute? <lacht> aber eventuell, äh, wenn, das, ja. wenn das denn gehört wird oder äh, herangetragen wird, vielleicht hat ja die Spielleitung auch Lust, äh, ein, ein kleines Statement dazu abzugeben, uns eine Sprachnachricht äh, zukommen zu lassen oder uns anzuschreiben oder wie auch immer. Ähm, weil wir natürlich können wir ja immer nur äh, Infos und, und Eindrücke geben, die wir selber wahrnehmen. Ähm, und wir haben ja jetzt äh, viel aus unserer Richtung in eine andere Richtung äh, unsere Eindrücke beschrieben. Ähm, Wäre natürlich durchaus auch interessant zu wissen, wie die Spielleitung äh, vielleicht äh, retroperspektivisch ähm, das vielleicht beurteilt oder ob sie sagt, nö, das war schon immer immer äh, fordernd und ist schon immer so geblieben und das blieb auch bisher immer so. Oder ob die da vielleicht eine Tendenz sehen oder so, ohne jetzt unbedingt in Einzelheiten gehen zu müssen, ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, also ne, ist, ist das damit nicht gemeint, sondern ganz einfach, äh, vielleicht kriegen wir da ja ein Feedback, auch dafür wären wir offen und sind natürlich nicht traurig, wenn da nichts käme, aber zumindest wollte ich es mal erwähnen, ja, ich wäre
1: doch eine gute Option für die nächste Feedback-Ecke, ob nun in der nächsten Folge oder später, wenn wenn die Arbeit, die jetzt gerade im Vordergrund steht, getan ist. Aber klar kann kann auch jederzeit jemand aus der Spielleitung sich mal einfach nur in unserer Feedback-Ecke auslassen über das, was er oder Ja, er sind ja, glaube ich, alles Jungs. <lacht> was er unterstreichen kann, wo er aber auch komplett anderer Meinung ist als wir, wo er sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt oder missverstanden oder, ja, dergleichen also sehr gerne auch die Einladung dahin, da spricht dann meistens auch keiner dazwischen von uns, weil wir uns vorgenommen haben, so wie jetzt bei Alex, äh, euch dann in diesen Minuten des Feedbacks reden zu lassen und nicht in die Diskussion zu gehen.
0: Ist also auch eine Chance. Das waren sehr schöne abschließende Worte, denen ich nichts mehr hinzuzufügen habe. Und äh, ich mich einfach... Eins
1: habe ich noch, und zwar ja. von der Spielleitung. Also nicht direkt von ihr mir gesagt, dass ich sagen soll, aber es kam in, in Discord die letzten zwei Tage auf, weil es ja dann mit dem neuen System und den neuen äh, Plattformen, wo das Spiel stattfinden wird, auch ähm, ich habe das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach mal an mich. Also ich sag das stellvertretend als Bitte, aber nicht als Aufforderung für die Spielleitung, wer Lust hat und äh, auch Spendenaffin ist. ähm ich weiß, dass A.U. einen gewissen Fixbetrag pro Jahr braucht, um zum Beispiel das neue Forum ähm, äh, laufen zu lassen als, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt ja nicht so der Fachmann, aber ich glaube, ich sage jetzt mal als Grundbetrag, damit das Forum betrieben werden kann. Äh, das sind, soweit ich es jetzt noch in Erinnerung habe, im ersten Jahr 120 Euro und danach 60 Euro für Wartungen und äh, Updates und so weiter. Also das ist jetzt, glaube ich, so die aktuell grobe Summe, die dafür anfällt. Es sind schon Spenden gemacht worden, aber natürlich äh, für jede weitere Hel äh, Spende, ob das jetzt ein Euro ist oder fünf Euro ist, wie gesagt, ist ja alles freiwillig. Geht ja auch eins zu eins nur für die Deckung der Kosten, da bereichert sich also niemand dran. Ähm, also wer möchte, kann das gern machen. Äh, ich glaube, Jens, der Technikaffine, kann ja nochmal den, den Paper-Link oder die, die, die Bankverbindung mit in die Show Notes packen oder dürfen wir das nicht? Doch, doch, wir klar. Dürfen, oder? Das ist kein Problem. kein Problem. Dann machen wir das und wer will, macht es gern. Die Jungs freuen sich drüber und sind dankbar. Das haben sie auch schon kommuniziert für jeden, der es macht. Ja, Damit wollte ich es jetzt beenden.
0: Ja, ich entlasse dich aber trotzdem noch nicht, weil äh, du darfst heute halt noch einen Teaser rauskloppen, wenn ich hier in Erinnerung bin. Ich weiß, vor zwei Stunden im Vorgespräch hatten wir was damals. <lacht> also von daher, Vor zwei Stunden, keine Ahnung. Genau, ähm, ziehe ich <lacht> mich stimmt. zurück. Ich sage auf jeden ja. Fall schon mal Tschüss und äh, lasse dir dann so die letzten Worte.
1: Schon wieder? Jetzt kann ich aus zwei Stunden nochmal zwei. Nein, egal, ich mache nicht den gleichen Witz nochmal. Ähm, ja, in der nächsten Folge will ich kurz anteasern, einfach nur. Und übrigens könnt ihr auch weiterhin unseren Kanal hier abonnieren, damit ihr die neueste Folge immer parat habt und nicht auf irgendwelche Forenbeiträge äh, von uns warten müsst. Ähm, also abonniert gern. Und in der nächsten Folge kann ich jetzt schon mal Nebulus ankündigen. In Wolken verpackt. Wird es vielleicht das größte Outcoming in der AO-Geschichte geben? Bleibt gespannt und hört rein.
2: Bis bald.